2: Resistencia modulada queridos y queridas todos me
4: ponen en segundo lugar está correcto gramaticalmente pero yo le pondría tache social queridas todas y queridos todos pues sí, es, es correcto, pero es antieconómico totalmente queridos todos y queridas todas los hombres van primero, ¿por qué? No, yo no quiero que vayan los hombres primero eh, queridas todas y todos, es esa gramatical porque resulta que los todos no son queridos, bueno puede ser que sea cierto, ¿eh? No pasa nada. Eh, en la vida real puede ser que sea cierto. Queridos todos y todas.
1: Resistencia modular.
3: ¡Epa! La resistencia se nombra en femenino, pero incluye a todos... Y esta noche te convocamos para que te acompañes de este ejercicio resistente de las 20 horas hasta las 23 horas a través de 96.1 Radio Universidad. Y estamos también en www.resistenciamodulada.com. Mi nombre es Natalia Luna y a nombre de la Resistencia esta noche estaremos platicando sobre si tú crees necesario decir las hilos. Esa es la encuesta y puedes votar en arroba rmodulada.com. ¿Crees necesario decir las y los? Escucha este tema semanal, hashtag machismo y lenguaje. Y el 18% hasta ahora ha dicho que sí es necesario, el 58% que no y el 24% solamente a veces. Ayer ya se discutía sobre esto, el día de mañana vamos a abordarlo desde el spoken word, el spoken poetry, y bueno, no se olviden de votar tanto en nuestro Twitter como también en Facebook. Estamos como, Ar como Resistencia Modulada. Y esta noche la producción está conformada por Oscar Sánchez, La Voz, Agustín Mulia en La Consola y Alba Martínez en La Continuidad. Bueno, pues hoy es miércoles de Modernísimo de Resistor y también de Muerde Lenguas. Pero antes, también es momento de encontrarnos con los libros, pero también con una ruta arquitectónica. A continuación, el espacio de Arquine, acá en Resistencia Modulada.
0: Arquine.
3: Venga, pues como parte de las actividades de la edición número 20, la vigésima edición del Corredor Cultural Roma Condesa, Arquine está ofreciendo al público una venta especial de libros en las que se podrán encontrar títulos más recientes de este editorial y para hablar sobre ello tenemos en la línea telefónica a Mariana Yuste. ¿Cómo estás, Mariana? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, pues contenta de poder platicar con toda la resistencia y que le comparta sobre este corredor Roma, bueno, el corredor cultural Roma Condesa y todo lo que van a poder encontrar ahí de parte de Arquine.
5: Sí, muchas gracias. Pues mira, básicamente como es la venta de edición del corredor, eh, Arquine participa con dos cosas especiales. Uno es la venta de la que hablabas, en la que vamos a tener pues descuentos en nuestros títulos editoriales nuevos que se sacaron con, la mayoría se sacaron con motivo del Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópolis y bueno, son libros evidentemente de arquitectura y eh, tenemos un libro, por ejemplo, de Felipe Uribe, arquitecto colombiano, eh, que es una monografía sobre su trabajo. Eh, tendremos también descuentos en otro libro de de los arquitectos ganadores del Pritzker del año pasado, RCR. Eh, y bueno, básicamente es un evento especial en el que recibiremos como una especie de evento de garage, a pie de calle, uh -huh. eh, una venta para todos los visitantes del corredor.
3: Oye, además me emociona mucho estos dos títulos, por ejemplo, que a los que me voy a referir con respecto al premio Pritzker, que uno de ellos es el de obras sobre papel, ¿no? ¿Es este ejemplar que reúne acuarelas del despacho galardonado?
5: Exacto, este es es una especie de catálogo de una muestra que se hizo en el Centro Cultural El Roule, en mextrópolis y pues es también un libro que compila, son acuarelas y como dibujos donde los arquitectos han plasmado básicamente como sus ideas más eh, destacadas para la inspiración en sus obras, entonces... Es muy interesante, contiene como 200 acuarelas y son muy bonitas, son dibujos como muy abstractos sobre los arquitectos.
3: Mariana y algo que también eh, nos hemos dado cuenta de a partir de esta colaboración y desde antes también ya con Arquine es que involucra muchísimo más que solamente arquitectura. Entonces me gustaría que también le comentaras al público quiénes se pueden acercar, qué cosas van a encontrar, porque ver un libro de la editorial de Arquine no solamente creo que va dirigido a una arquitecta arquitecto, sino que cualquier persona que guste de incluso las artes visuales del espacio público puede encontrar mucho gusto en ellos.
5: Sí, por supuesto. Mira, los libros eh, tenemos de, de teoría sobre arquitectura, sobre diseño. Tenemos un título más o menos nuevo que se llama La escala y el origen, que habla sobre cómo se manufacturan los muebles en los arquitectos y diseñadores industriales. Uh -huh. Entonces, también está esa parte. Eh, también de diseño visual, pues básicamente todos nuestros libros están hechos en colaboración con diseñadores editoriales de alta calidad. Entonces puedes encontrar una serie de, de libros que ofrecen, exacto, mucho más contenido que específicamente de arquitectura. Uh -huh. eh, también te puedo platicar de este del último libro de Héctor Esraue que compila pues sus últimos proyectos de diseño industrial en no sé, en cafeterías, restaurantes, hasta eh, vasijas y sillas, mobiliario, de todo. O sea, como dices, es una amplia gama de, de títulos.
3: Y algo que también está bien padre es la actividad que se va a dar con Alejandro Hernández Galvez, que es editor de Arquine. Platícale al público.
5: Exacto. Es una, también otro de nuestros eventos. Es una ruta arquitectónica que básicamente Alejandro nos va a dar por eh, la Avenida México y la Avenida Amsterdam destacando la arquitectura de la colonia condesa. Entonces es súper buena oportunidad porque bueno Alex es un conocedor máximo de arquitectura y pues básicamente es ir caminando y platicando un poco de cómo se construyó, cómo se se, se generó el plan de la condesa a partir de lo que era el hipódromo.
3: Oh, y creo que en estos momentos también habrá algunas piezas que estarán faltando en ese espacio, sí. pero que de las cuales también hay que platicar.
5: Sí, por supuesto, también después del sismo pues se nota como este cambio tan radical que, que vino después del 19 de septiembre y pues sí, exacto, como dices, es importante destacar eso y también notar cómo, cómo seguimos, ¿no? Uh -huh. cómo, cómo va todo después de, esa trágica, de ese trágico su suceso.
3: Mariana, ¿cómo se pueden apuntar para el recorrido? ¿Ese a qué hora tendría que ser y en dónde se pueden poner en contacto?
5: Mira, el recorrido va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde más o menos uh -huh. y se pueden registrar a partir de la próxima semana, el lunes abrimos el registro en arquine.com, ahí nos van a dar una, correo, una dirección de correo electrónico y solamente es decir que van a participar. Pero es importante el registro porque es cupo limitado a 30 personas.
3: Pero el acceso es libre, es decir, libre. no tiene ningún costo.
5: Ningún costo, solamente quien se apunte y pues que lleguen temprano y con ganas de caminar. ¿Y la venta de libros? La venta de libros empieza a las 10 de la mañana y termina a las 6 de la tarde.
3: Y esto va a ser en Campeche, número 300, ahí en el Penthouse, en la colonia Hipódromo Condesa, ¿no? Exacto, justo ahí. Pues ahí está la invitación, el próximo 5 de mayo a partir de las 10 de la mañana, ¿algo más que te gustaría compartir con la Resistencia, Mariana?
5: Pues nada, muchísimas gracias por el espacio y los esperamos a todos para que conozcan
3: un poco el proyecto. Por allá nos vemos y visiten también por favor el sitio de la página web que tiene Arquine porque ahí verán que están involucrados en muchísimos proyectos, además de por supuesto de manera radiofónica acá con la resistencia. Mariana Ayuste, muchas gracias.
5: Muchísimas gracias, que estén muy bien.
3: Gracias. Bueno, pues a continuación los dejamos con el gordo y el flaco de la literatura en Muerde Lenguas. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se debería de decir? Bueno, pues hoy van a estar resolviendo esas dudas del lenguaje con Luis Flores del Mal y Mario Conde.
1: Resistencia modulada.
6: Caminar, erguido sin temor, respirar y sacar la voz. Uh.
2: Tengo la pérdida del soporte, el tiempo que clava, me traba, la daga me mata, filuda la flama sin calma, que de las manos se me escapa, pero tengo mi rincón florido, sacar la voz, no estoy sola, estoy conmigo. De todo el pudor, tomar de las lindas, no
6: rendirse al opresor.
7: Muerde
8: lenguas, Muerte lenguas. Hoy es miércoles 25 de abril de 2018, son las 20 con casi 22 minutos. Esta es la voz de Luis Flores del Mal
9: y aquí la voz del mago Conde también les da la bienvenida para el Muerde Lenguas del 25 de abril. Ah, estaba a punto de decir que era el último muerte de lenguas de abril, pero no, todavía tenemos el del día del niño. Entonces, ¿no, no si entra el en el día del
8: niño? No, es cierto. Ah, sí, sí, es verdad. Es 30, 30 de abril, lunes 30 de abril. Así que, todos ustedes que tengan dudas lingüísticas, que no sepan cómo se dice algo, o si es correcto decirlo de una manera, o es incorrecto, nosotros... Con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido. Podemos resolver esas dudas o las podemos hacer más grandes. Pero para eso, ustedes se tienen que comunicar con nosotros a través de Twitter. Arroba
9: rmodulada. Tenemos un teléfono en cabina donde también nos pueden escribir sus dudas lingüísticas: 5523 5412, 5523 5412. Nos dejan recado con nuestra mamá, el voice. Y en, él nos pasará cuál es su duda Y también tenemos que... Y tenemos, tenemos...
8: un Facebook Así Tenemos es. un Facebook resistencia modulada En unos dos minutos ya va a comenzar La transmisión en vivo de este muerde lenguas Lingüístico, letras, libros, galletas y español Bien hablado o mal hablado Todas las dudas que ustedes tengan Pues pónganse en contacto Mientras tanto yo quiero decirles Que una de las, de las dudas que a mí me surgían es el, justamente el copretérito, cuando las personas van a la tienda y dicen venía por, iba a, y mucha gente te corrige automáticamente y te dice no se dice venía por, se dice bien vengo por, vengo por la renta, vengo a comprar eh, leche, vengo a comprar pan, y uno dice entonces ¿por qué se dice venía? El hecho es que la lengua tiene diferentes... Tiene, tiene diferentes valores... Y tiene diferentes funciones... Y una de las funciones de la lengua... Según un escritor... Según un, un teórico de la lengua... Jacobson dice que hay una función poética de la lengua... Es decir... Muchas de las palabras que utilizamos... No las utilizamos directamente... Porque hay una cuestión emocional... Hay una cuestión de cortesía... Y otras, y otras tantas cosas... En el caso de venía por la renta... Ese copretérito marca una posibilidad... Y esa posibilidad... En ese caso significa que la persona no te la está cobrando agresivamente, a lo mejor en otros países, en España por ejemplo, sí si van por la renta y dicen vengo a cobrarte, en México que nos gusta más un lenguaje cortés y un lenguaje de repente adelgazado, en algunos casos, en otros no, decimos venía por la renta, como esas dudas seguramente ustedes tienen muchas.
9: Dije, eh, yo voy a hablar también una intervención un tanto larguita para que a Luis le dé tiempo de escribir nuestro Facebook Live, el cual pueden encontrar si entran a Facebook Resistencia Modulada. Esta función que dice Luisito del copretérito a mí se me quitó justamente porque eh, me generaba muchas dudas. Recuerdo que si yo llegaba a pedirle de este modo cosas a mi padre, él... Él me hacía el chiste de preguntarme, ¿venías? Entonces, ¿ya no vienes a pedir? Y decía... Ahí yo empezaba a pensar, claro, tiene totalmente sentido porque lo estamos haciendo... ¿De qué tan literal estamos haciendo esta cuestión? Ahora, en redes sociales, lo que veo mucho es un es un uso muy muy atrofiado del, del pospretérito, generalmente. ¿Cuál? El, ¿Vendría? Ajá, porque ya... No, y, 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 o sea, hay una pésima conjugación de verbos. Por ejemplo, cuando dicen, este, no sé, ponen una foto de tacos. Ajá. Y dicen, en este... Nosotros estaríamos a punto... Nosotros podríamos... A ver, déjame déjame ar armar bien esta. Tú y está... yo
8: estaríamos comiendo tacos, pero la regaste.
9: No, tú y yo estuviéramos comiendo ah, tacos. Estuviéramos tacos. Ahí está, Ahí está. ya Ahí está. la tenía, gracias. Tú y yo estuviéramos comiendo tacos ahorita, pero la regaste. Yeah. Está, Ajá, ese está deformado, ¿no? Está,
8: está complicado porque tendríamos que decir, estaríamos... Lo que pasa es que estuviéramos es el, es el subjuntivo que también marca una posibilidad... Entonces yo creo que por eso Es la confusión en estaríamos o estuviéramos Y uno que es muy fácil de caer Ya que estamos hablando del subjuntivo Que es otro tipo de verbo Es cuando Cuando no sabemos ocupar El subjuntivo pasado El subjuntivo presente Y también las dos variables del subjuntivo presente O la combinación de un subjuntivo con un copretérito Espérense, no se asusten, se los voy a explicar Muy
9: bien, por favor
8: Cuando decimos Si hubieras puesto atención ese es fácil, si yo hubiera pasado mi examen si hubiera puesto atención, Ajá. allí es incorrecto porque no hay una correlación verbal, tendría que ser yo hubiera pasado el examen, no, yo habría pasado el examen si hubiera puesto atención, pero porque lo decimos de manera automática, de repetimos lo hubiera, incluso hay algunos escritores que para no marcar la, la correlación verbal y que no, no tienen mucha noción de lingüística, que no está mal, Dicen, o de gramática más bien, dicen, yo hubiera pasado el examen si hubiese estudiado. Hubiera y hubiese es, ah. lo, es la misma conjugación en español, tienen la misma categoría, pero bueno, son, son palabras distintas, son evoluciones distintas y marcan el hubiera y el hubiese para que no se repita esta palabra. Pero lo correcto sería yo habría pasado el examen si hubiera estudiado más, pero porque inmediatamente pensamos en el hubiera que dicen que no existe, entonces decimos ah. yo hubiera y al momento de decir si hubiera estudiado más tenemos que repetirlo, al, cuando uno se escribe sí es recomendable poner yo habría si hubiera estudiado más.
9: A ver, vamos a... Estoy, estoy buscando ejemplos de Facebook porque Facebook es el hervidero de estos comentarios. ¿Hay, ¿Hay gente ya poniendo cosas en redes sociales?
8: Nos están mandando saludos, se están uniendo a nuestra transmisión y queremos que nos pregunten cuáles son sus dudas lingüísticas. Hay muchísimas. Yo he tenido muchas dudas a lo largo del tiempo y sobre todo con gracias a la carrera, gracias a las clases de lingüística me doy cuenta de por qué existen estas por, por qué existen estos errores que creo que es más importante saber explicar por qué existen los errores que corregir inmediatamente. Por decir. ejemplo,
9: los, uh -huh. eh, los más comunes, ¿no? Cuando acabamos cuando se acaba una palabra en s porque se siente que hay cierta pluralidad en la palabra, esta gente que dice vinistes eh, ya comiste, estuviste. En algún momento eh, es como una deformación de una forma que sí era correcta, creo. No sé, Luisito sí. corregirá. Cuando eh, decíamos el dijisteis, el huisteis. Y en algún momento, el ubisteis. Y en algún momento, eh, uh -huh. creo que también se empezó a quitar la I y se encuentran ejemplos en los mismos textos de Siglo de Oro de ya ya era
8: sí por ejemplo no sé, se decía antes distilado en lugar de destilado Ajá. O se decía invidiar en lugar de envidiar porque invidiar es la palabra antigua de donde salió envidiar y esos dos esos dos ejemplos me vienen a la mente porque hay un poema de Góngora muy famoso donde él escribe invidiar y distilado en el caso de llegaste cantastes yo pensaba en un principio que era por un equilibrio lingüístico con las personas que hablan con sin la s final, es decir, por cada cubano que dice lo niño y la casa, hay un chilango que dice llegaste y comiste, pero no. El hecho es que la es que decir viniste, cantastes, llegastes no es por una pluralidad, sino por una analogía. La, los errores que se como que lo, o los aparentes errores que se cometen en el idioma español o en cualquier otro idioma pueden ser por dos razones principalmente, por una economía de lenguaje, por una economía inconsciente, por ejemplo cuando uh -huh. los cubanos o cuando en la costa decimos lo niño, la casa, nosotros uh, nosotros o la libertad, eh, nos comemos esos, esos sonidos por economía de lenguaje y por, por practicidad del idioma. Lo mismo cuando decimos apellido en lugar de apellido, lo correcto es apellido y la mayoría de personas siempre dicen apellido. En el caso de Vinistes tiene otra, tiene otra explicación y es la analogía. Por analogía nosotros creamos palabras que no existen. Una de ellas es, por ejemplo, decir cercas y lejos. Porque uh -huh. lejos termina en S, pensamos que si lo contrario de lejos es cerca, le falta una S y cerca. Entonces decimos cercas. También pasa, por ejemplo, con alguien y nadie. Decimos nadie por analogía con alguien, entonces esa es la confusión y por eso no. nos decimos. Nadie ni pasa muchísimo. Es, es,
9: es curioso, yo me acuerdo que hacía un, un chiste unos eh, amigos de letras hispánicas mm. acerca de un uso de lenguaje en Oaxaca, porque hay, hay una frase que es como como de autoridad y, y, y casi de chiste que dice ya llegó su padre, ¿no?
8: Oh. Pero
9: pero eh, en este uso como llegaba alguien y veía a muchas personas en esa reunión Llegaba y decía, ya llegó sus padre
10: oh. Porque
9: era como el plural de, claro, no puede ser su, me suena singular Entonces no es el su de, de uno de ustedes, sino es el su de Hay todos analogía Por lo también. tanto debe ser sus, sus pero padres. como soy solo un padre, entonces soy sus padres.
8: Yo tenía una amiga en la, en la prepa que me de, en lugar de decir ve, me decía ves Por analogía con la segunda persona que es tú comes Tú cantas, tú juegas, entonces tú ves, ves a la tienda, ves. En lugar de decir ah. ve a la tienda, decía ves a la tienda. En el caso de llegaste, es por analogía con la segunda, persona de, la segunda persona del singular, que termina siempre con ese, tú llegas, tú llegarás, tú llegarías, tú llegabas. Entonces pensamos, tú llegaste. porque hacemos analogía con todas esas palabras. Lo mismo pasa con las personas que dicen, siéntense. Dicen siéntense y le agregan esa N al final porque están pensando en esos imperativos que es caminen, canten, jueguen, pasen. Entonces dicen siéntense. De lo que no nos damos cuenta cuando cometemos estos errores es que la N sí existe. Solamente que hay un pronombre al final. Siéntense, ahí claro. está el pronombre. Pero nos suena raro, entonces decimos siéntense. Y pasa lo mismo con llegaste. Pasa lo mismo, por ejemplo, cuando dices... Eh, nosotros, que lleguemos, que nosotros lleguemos, que nosotros jueguemos, que nosotros cantemos, en lugar de decir cantemos, juguemos, lleguemos, cantemos. ahí es porque hacen analogía con otro subjuntivo, que es llegáramos, jugáramos, cantáramos, entonces piensan, si se dice llegáramos, si se dice jugáramos, se debe decir lleguemos y jueguemos.
9: Eh, tenemos un comentario aquí de Eduardo Nájera quien nos llamó al 5523-5412 y pregunta que tiene dudas para conjugar los verbos soldar y satisfacer. Oh, Eso es común.
8: Eso es común. Ese es Me común hemos pasado, yo complicado. soldé, tú
9: soldaste, él soldó, nosotros soldamos, ustedes soldaron, ellos soldaron. ¿De qué, ¿En qué tiempo tienes la duda, eh, Eduardo Nájera? Tenemos,
8: tenemos que ver porque qué, ta qué tal si te digo algo, algo que no está mal. Mientras te adelanto. Una, cuando uno piensa por más de dos segundos una palabra, empieza a dudar. Ajá. Por eso, Lalo, después de la canción, te voy a decir cuál es cuál es la forma correcta. Pero te voy a decir, te voy a dar la, la explicación por qué algunas palabras diptongan y otras no. Por ejemplo, sorber no diptonga, pero mucha, muchas personas piensan que diptongan... Piensa que diptonga, sorber, y dicen yo suervo. Él suerve, nosotros sorbemos. Hay vocales en el latín que eran largas y vocales en el latín que eran breves cuando son largas no diptongan como comer era de una palabra latina que no era larga entonces no se dice yo cuemo se dice yo como, tú comes pero había palabras cortas como soñar y es así diptongan por eso se dice soñar y sueño o yo sueño, tú sueñas o como puerta y portal ahí diptonga porque era una o larga pero, en otras palabras, no diptonga. En el... Si soldar viene, su raíz era una era una boca larga, no diptongaría y sería yo soldo. Pero no, sí es, yo creo, es una corta. Porque pero, si dice yo sueldo, tú sueldas.
9: Y Yo creo que también va sobre mm. la duda de satisfacer. Está hablando de la tercera persona del pretérito. O la sea, tercera persona, ¿cuál? El satisfizo. Ah, exacto, sí. Porque muchos dicen satisfació. Satisfació. Lo que, pa lo que
8: pasa que satisfacer... Tiene la misma raíz que la palabra, bueno, no la misma raíz, viene es la misma que la palabra yeah. hacer. Entonces, como ustedes conjuguen el verbo hacer, tienen que conjugar el, el verbo satisfacer. De hecho, es el mismo. De Hacer viene de hacer, que es de facer, ¿no? Y de hecho, facer se dice en portugués y en italiano, me parece, no sé si en francés. Entonces, como ustedes conjuguen hacer, conjugan satisfacer. Él satisfizo, yo satisfago, satisfago hizo Satisfacemos, etcétera qué,
9: qué buen comentario, bueno, qué buen truco eh, Tenemos un chorro de comentarios Tenemos en, un chorro de comentarios y un chorro
8: de palabras De hecho, nuestro programa Muerde Lenguas estaría mal Porque cuando se cuando no hay sílaba tónica No debería diptongar Morder, es yo muerdo, tú muerdes, él mordió ¿Por qué decimos mordió y no muerdió? Porque el acento no está en la O si no está en la O, diptonga si, si, no, Que diga, si no está en la O No diptonga Perdón, si, bueno, yo muerdo Lleva acento, sí diptonga porque Había ah, un acento, no diptonga Si no lleva pero, acento ¿Pero pero,
9: pero, por qué está mal?
8: Porque es una palabra compuesta, es muerde lenguas En, en ese sentido tendríamos que decir Morde lenguas si fuéramos hipercorrectos Al momento de hablar Porque ya no tiene el acento muerde lenguas El acento está en len en, Sí, en len muerde lenguas tendría que no. ser mordelenguas como mordedura mordible mordida tendría que ser mordelenguas pues siguiendo la, la regla la
9: gramática bueno, del español Ve los comentarios mejor son tú, no, un, tú no lo crees verdad son, no yo <risa> pero sí, son un yo montón. sí lo creo y te bueno, lo digo de verdad y tú eres el lingüista bueno, entonces tú sabes más que yo esto es evidente.
8: desde el Pepsi Central en el concierto de no 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 sé cómo se diga era sur Marta Elena, ¿por qué la... me ven raro si digo viniste? Satis, suficiente. Me choca cuando dicen apellido. Pero, ¿pero Uy, qué? este es un, un solo apellido? comentario. No, son muchos. Menciona
9: los nombres, la, se van a sentir
8: ignorados. ¿no? Marta Elena dice que le, la ven raro cuando dice viniste. Dominus Mabritus Satis dice que Satis suficiente. Ah, que Satis viene de suficiente, hacer suficiente. Y Marta Elena dice que le choca cuando dicen apellido. Primero, la gente piensa que no se dice viniste porque la I tiene una... la es el sonido de la I en algunas palabras tiene un toque de no saber hablar, ¿no? Porque muchas de las palabras que antes eran E se convirtieron en I o por facilidad articulatoria las pronunciamos como I. Por ejemplo, cuando las personas no dicen aeropuerto, sino aeropuerto. O cuando dices ya me pelié", en lugar de ya me pelé, es por una facilidad articulatoria. Nosotros es más fácil decir pelé y aeropuerto que aeropuerto y pelé, pero... Cuando somos hipercorrectivos, es decir, cuando queremos corregir de más, pensamos que la I es completamente eh, errada en algunos casos donde sí va, por ejemplo, en copiar. La, los Hay niños que piensan que si sí es pelear y aeropuerto dicen copiar, pensando que el verbo tendría que ser copiar. Y pasa lo mismo con veniste, dicen, se tiene que decir veniste porque... Porque decimos venimos, porque decimos vendrán y porque la I pues tiene esta marca de hablar mal, pero no, la palabra veniste no existe, no existe, existe la palabra venimos y la palabra vinimos, vinimos es en pasado, venimos es en presente, pero veniste no existe, en, en presente es vienes y en pasado es viniste, entonces, aunque suene claro. raro, es viniste. Elena más? Sirot dice, saludos de nuevo. Para no morir ignorada. Es ves, ignorar Gutiérrez, los comentarios. Ignacio Gutiérrez. No, ah, saludos Elena, qué bueno que ya mandaste eso. Y que <risa> y no, no le habías mandado sal. Y no, nada más se había unido. Ah, bien. Y Ignacio nos dice, mordiste y muerdiste. ¿Qué se debe decir? Mordiste, mordiste. Por lo mismo, porque si tuviera el acento en la O, diptonga. Pero porque no tiene el acento en la O, no diptonga. Por eso decimos puerta y decimos portal. O por eso decimos sueño y decimos soñé. Cuando lleva acento, diptonga y se convierte en ue. Y cuando no lleva acento, no diptonga y se queda en o.
9: Sería bueno que nos explicaras diptongar.
8: Diptongar <risa> significa que una vocal se convierte en dos vocales. En este caso la u y la e. ¿no? Viene de portal, portón, portazo, portada. Y de repente decimos puerta o soñar, soñé, soñaría y decimos sueño. No, y sueñas, sueño y sueñas. Cada vez que tiene la sílaba tónica al principio, entonces ziptonga. Y pasa con todas las palabras o con casi todas las palabras. Por ejemplo, di, y por eso les digo, no es que esté mal decir muerde lenguas. Al final es una palabra que inventamos, pero lo correcto tendría que ser... <risa> muerde lenguas como lo correcto, en algunos casos tendría que ser buenísimo por lo mismo. Porque es bondad, bondadoso y es bueno. Entonces, en lugar de decir bueno, tendrías que decir... Bon, eh, bonísimo, pero el, el caso es que el superlativo en latín de bonísimo es óptimo, pero nadie va a decir esta comida está óptima. Dice esta comida está buenísima. ¿Quién sabe si, y si, si te dices gustó está demasiado. bonísima, suena muy raro. En portugués, de hecho, si sí dicen óptimo en lugar de muy bueno, vamos
9: a poner una canción.
8: Vamos a poner una canción y regresamos con muchas otras dudas.
9: Que ustedes nos escriban o nos llamen al 55 23 54 12 o en el Facebook Live. Sabemos. o
8: en el Twitter arroba @remodulada Esto es muerde lenguas letras libros galletas y
9: hablen bien muerde
3: muerde 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 lenguas
6: Pasado. Siento un escalofrío correr por mi cuerpo. No sé qué me pasa cuando yo camino, se me enciende el arma. Y es que poco a poco yo me he enamorado de, de su son negro y de su piel morena. You saw me Yo soñé que él por fin me hablaba Y yo le decía que él también le amaba De repente un beso que puso mi labio De parte del sueño uh -oh, Diciendo Ya se oscurece, la tarde se va muriendo Y así mi corazón muere, primo cuando no te abajo. De noche no duermo, pensando en tu voz
3: Muerde, muerde, muerde muerde lenguas.
9: Por favor, no tomen como un statement político el corte a la música española. No nos estamos vengando por cualquier cosa ocurrida hace 400 años. Por favor.
8: O cualquier cosa ocurrida apenas, ¿no? porque por ahí anda Peña Nieto, entonces.
9: ¿Está en España? Sí,
8: está en ah, España. Ah, mira. Entonces. Ha de
9: sentir bien padre, Peña Nieto. Después del, de ver al bronco en el debate, sí, de, por ha de sentirse bien padre. Y, sí. y además, ¿Te dice, tengo, que nos... tengo, tengo que
8: disfrutar el avión presidencial antes de, que, <risa> antes de venda, que me lo vendan. Antes de que se lo den a, a, al Trump, como se dice. Al Trump, como se dice vulgarmente. Ahora que dije entonces, pensé en esta maravillosa palabra, adverbio, que lo ocupamos a veces quitándole todas las todos los sonidos y decimos entonces o decimos tons. simplemente tons. Y es lo mismo, facilidad articulatoria. nos eh, Porque somos flojos, somos inconscientemente queremos acortar las palabras, el latín eh, derivó en español y, y derivó en lenguas romances por esto que es la economía del lenguaje porque es algo natural de las de todas las lenguas y de todos los sistemas lingüísticos ir acortando las ideas y hacer de las palabras más largas unas palabras cortas, un ejemplo maravilloso es el verbo colgar colgar tiene su hermano que no evolucionó y que lo sacamos directamente del latín que es colocar, la palabra colocar y la palabra colgar son la misma palabra, pero colgar es la vulgaridad de colocar. Es decir, empezábamos a hablar mal y en lugar de decir colocar, nos daba flojera decir colocar y decíamos colgar porque la G es más fácil de pronunciar que la que. Y luego era más muy largo decir colgar y acabamos diciendo colgar.
9: Y mejor y, dijimos poner. Y, y
8: decimos poner. El, el chiste es de que colgar y colocar sí tienen, tienen un significado parecido. Aunque es mucho más específico decir colgar que colocar. Puedes decir coloca mi bolsa allí, pero si dices cuelga mi bolsa allí, ya sabes más o menos que la quiere, que quieres que esté, por ejemplo, en un perchero.
9: ¿Qué comentarios hay ahorita? De hay la
8: más audiencia? comentarios. Nos, hay dice, nos dice Maga Castillo, Ventecillo, que no sé si se dice así en España, porque hay una palabra que no recuerdo.
9: Arriba bien. Mencionado. Me gusta cómo
8: suena. Ahí nos vemos. Y también hay una. También hay una duda en en ahí nos vemos cómo se escribiría porque tendría que escribirse ahí nos vemos con acento en la i ahí nos vemos y una h intermedia pero es muy complicado escribir el ahí luego lo hago porque porque tendría porque lo correcto sería escribir ahí pero nosotros queremos que se lea ahí lo que hace lo que hace eh, Juan Rulfo en Pedro Páramo, los editores de Juan Rulfo en Pedro Páramo, es quitarle el acento. Entonces, es búscalo por ahí, porque no es lo mismo búscalo por ahí que búscalo por ahí, claro. o vámonos por ahí, que vámonos por ahí, o déjate toco ahí, a déjate toco hay. Flores. Es para que, para que vean que sí hay diferencia y que sí debería existir la palabra hay y, la, y registrada en ese, en ese sentido. Lo, lo lo que hace Rulfo, o lo que hacen sus editores, es quitarle el acento. Entonces sí se lee como búscalo por ahí, ¿no? O claro. vámonos por ahí. Y lo que hacía otro magnífico poeta, Rubén Bonifaz Nuño y él sí porque él sí lo pensó de esa manera, es ponerle un acento a la palabra ahí, ahí, pero en, en la letra A. Entonces era muy fácil para él, eh, es muy fácil leer sus poemas o leer sus últimos poemas porque dice vámonos por ahí y le pone acento en la, en la palabra A, en la letra A, y es algo que yo también hago muchísimo cada vez que quiero escribir el ay que es tan mexicano.
9: Nos escribe, bueno, nos llamó a Cabina Imelde, Imelda Pérez de Iztacalco, felicita el Saludos, programa. Iztacalco. Dice, porque es el único que orienta sobre el uso del lenguaje, le gustaría que se abordara el tema sobre el uso de los anglicismos, oh, y le incomoda que digan... Oh, it's le, le it's Eso no es un anglicismo, es... Es un... In... Eso es sí, inglés. Si es un anglicismo, no, eso es, ¿Es inglés. inglés
8: completamente, está bien. ¿Qué es un anglicismo, Conde? Un anglicismo
9: es cuando tomas una palabra del inglés... Y los llamados pochismos, tomas no, una palabra tomas del inglés. una
8: palabra en inglés, pero puede ser un anglicismo hispanizado, como overall. Por eso. Pero si tú dices perfect, o si tú ocupas una palabra del inglés tal cual esté en el inglés, como screenshot, eso es un anglicismo, por lo tanto, perfect es un ah, anglicismo. Ah, pero tú
9: hablaste todo en inglés. Pero nada más dije perfect. No es cierto, dijiste it's perfect. Ah, bueno. Eso, eso es una frase en inglés. Sí, screenshot, screenshot sería un anglicismo. también es una Pero frase. Eh, la, la cosa es que no entraría ahí porque screenshot lo escribimos como... Como, como se escribe pues It's perfect también podría ser Sí, por eso, por eso no son anglicismos Son sí, palabras. Son, anglicismos. ¿Son más palabras Un anglicismo por ejemplo bistec
8: No esas son palabras que ya se incorporaron Al español y que se hispanizaron Por eso pero Y ocurre el proceso también al eh, contrario Por ejemplo en, en Bueno en lengua inglesa se dice alligator Y esa palabra viene del español Y viene de dos palabras órale, ¿de cuál El es? lagarto Alligator ah, es el lagarto, qué mal bonito. pronunciado. Hay palabras que ya se incorporaron al español como viste, como el overall, como checar. Y hay palabras que son completamente en inglés que las ocupamos en, que las ocupamos sus, eh, sabiendo que hay palabras en español que pueden sustituirlas y hay una lucha porque se ocupen las palabras en el español. Una de ellas sería como screenshot o. ¿Cómo se dice? Pantalla verde. Eh, green screen. Green screen o freelancear. Freela o freelancer. Freelancear. Freelanceo. Esas... Esos son los anglicismos que me parece que por ahí va la duda.
9: El... el que generó mucho... Eh, mucho... Controversia cuando salió el diccionario de la lengua... El diccionario mexicano... De mexicanismos. Uh -huh. Porque incluyeron la palabra jocho. La
8: pala ah, palabra... Es totalmente... O sea...
9: Por, porque es como convertir a, a una palabra en español... Eh, una, una manera de decirle al hot dog
8: y ustedes no saben que jocho viene de sing que significa en náhuatl <risa> pan con salchicha pan con Solo escuintle. no es no es verdad amigos. También esa información que circula por ahí que es quesadilla viene de quesadilla. No no por Dios. eso es completamente falso porque el sin ya lo habíamos hablado es un diminutivo y es una manera de marcar no, respeto. No y, y y usemos
9: y usemos más la lógica. No se hacía queso. <risa> o sea, en, en, en...
8: No porque dice que quesadit viene de que de tortilla doblada. Pero sí, no porque
9: falso. lo que usan, lo, lo que usan ese argumento para decir que una quesadilla sí lleva queso, por no sé qué tanta cosa, o sea no, no, no no, no, no va al respecto. No y había tortilla, queso. tortilla en náhuatl
8: es tlashcale.
9: Ahí está. Y, eh, y, y bueno, también, también decía Imelda que le incomoda que digan, o que se, el, el uso de el, los niños y las niñas, y esa clase de el desdoblamiento, desdoblamiento
8: gen... genérico que ya habíamos hablado sobre la economía del lenguaje que de forma natural es complicado Hay gente que lo hace Me parece también una buena respuesta De las personas Que, que nos hagan reflexionar Y nos inviten a reflexionar de la lengua Independientemente si estemos a favor, a favor o en contra Y en contextos Pues es importante Aunque puede ser agramatical Por ejemplo cuando escuchamos los spots del INE Donde dicen las y los ciudadanos Donde no hay concordancia Con el las y el ciudadanos ¿no? Que uno es femenino y el otro es masculino antes de entrar, bueno, cuando estamos escuchando música, nos dice, nos escribió Ignacio Gutiérrez y nos hace el comentario de violola, matola, enterrola. Lo dice de esta forma de decir.
9: Super, voy a decirlo súper rápido para que ya entre el doctor Arqueles. Esa forma es, como decía Luis al principio del programa, que la lengua tendía a poetizarse. Eh, los, Los. Eh, los poetas del siglo de oro empezaron, o sea, sí era un uso común el agregar el, el pronombre al final de la uh -huh. palabra, al final del verbo, eh, pero lo usaban más los poetas justamente para dar, no solo para completar o, o, o poder meter las sílabas dentro de un verso, dentro de un octosílabo, sino también para no perder la cadencia del ritmo que llevaba ese verbo. Eh, Luisito puso un ejemplo que era el de me dio un beso, no es lo mismo, incluso mencionen o ¿no? no es igual decir me dio un beso a ah, diome un beso. Ven, hasta lleva una canción Díme un beso la infanta, no sé, por ejemplo, ¿no? Entonces, se un a beso a la
8: princesa, es un octocílab. Ah, perfecto. qué bonito. Me Exacto. dio un beso a la princesa. Yo no sé, pero es más es más eufónico, diome un beso exactamente. la princesa, porque el acento queda exactamente también que en las primeras sílabas. El bueno, otro también
9: queda... es octosílabo, pero como lo dice Luis, no se siente la canción dentro de ese verso. La cosa es que ese uso de dejar el pronombre al final lo usaban mucho los periodistas del siglo XIX, porque los periodistas del siglo XIX escribían como verdaderos poetas y era el uso, asesinaronlo. Fuera de su casa, y, y si uno, si pueden meterse a algún periódico o encontrar un periódico del siglo XIX, la manera de la redacción es, preci es preciosa, asesinaronlo fuera de su casa. La noticia era tal, terrible, tal, pero, pero la estaba redacción muy bien escrita. era preciosa. Y aprendiendo de ahí, es que los escritores de Nota Roja se deformaron. Y entonces empezaron a tomarlo porque creyeron que era el modo correcto de escribir una nota, pero pues también tenían ciertos errores y generaron un lenguaje propio muy bonito, como es el caso del raptola, violola y matola, que lo escribieron en, en el alarma. Y con este comentario y celebrando el gol de las chivas que acaban de meter, es que va a empezar la última sección del muerde lenguas la sección el más esperada.
8: apoteósico con el doctor Arkele ay, ay, ay. Doctor Arqueles, hablamos del idioma, nos apasionamos. Bueno, no, no tanto, creo que tampoco uno debe perder los estribos y defender a capa y espada como ocurre mucho en redes sociales, pero sí hablamos del idioma. Tendría
11: que ser Injusto. justo como demuestren Injusto. esta luz. es oh, sería justo
9: antes de entrar al tema nada hacer? más, nada más decir este chiste que nos que nos dijeron por teléfono César Chirino, es, es muy piénsenlo, es para pensar, se pueden googlear anglicismo. Piénsalo, está bien oh. simpático Ya doctor Arqueles, eh, muchas gracias César Chirino Doctor, acerca de Demóstenes
11: Demóstenes, bueno Para empezar hay que hablar un poco del contexto Esta persona no es El gato De la famosa serie Aunque, gato,
8: aunque el gato sí se llama así por Así es, eh, el asunto es
11: que Demóstenes, el verdadero Demóstenes Fue un griego que vivió En el periodo Alejandrino Mejor conocido como Época helenística eh, un periodo en el que la región griega se volvió un espacio cosmopolita que reunía diversas culturas, religiones y civilizaciones. El asunto con Demóstenes es que se volvió uno de los oradores más importantes de la historia dentro de la política de Atenas durante el siglo IV a.C.,
8: Usted piensa, doctor Arqueles, ahora que vimos el debate, Híjole. y el arte de echar verbo es importante la elocuencia o puede ser peligrosa porque puedes convencer a alguien de, por ejemplo, de que vote por ti cuando en realidad la estás ocupando para para un fin propio, para robar o qué sé yo. Definitivamente
11: el uso de la oratoria es bastante importante y es digno de reflexionar cómo puede utilizarse, digamos, para el bien o para el mal. Eh, precisamente hay figuras eh, con cierta verborrea, como le llamaría a Platón, esta forma de hablar y hablar y hablar y hablar sin parar para uh -huh. tratar de dar un punto o usar las famosas falacias como lo que hizo Ricardito Anayas a los dos, eh, el día domingo. Falacia ad hominem. Ad hominem precisamente. ¿Cuáles son las falacias ad hominem? La falacia ad hominem es usar un argumento en el cual nos basamos en una cuestión individual, personal, de aquella persona a la cual estamos eh, refutando para negar el valor de sus argumentos.
9: Básicamente la gente que dice, o tú opinas de política y te escriben, bueno, ¿tú qué vas a saber de política si tu foto de perfil es un monito chino? Oh. O sea, es, es, es no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí sientes que desacreditas de ese modo a la persona. Hay ¿Sí? unas,
8: eh, no sé si sea falacia, pero por ejemplo decir, no estoy de acuerdo contigo o, o levantar, no voy a poner el ejemplo del debate. A ver o el ejemplo de algún post-debate en una mesa de diálogo donde un coordinador de Morena diga no, la amnistía no es rescatar, a, no es sacar a los criminales, no es sacar a los asesinos, no es sacar a los narcos por estas razones y da las razones. Y el coordinador del PAN dice pues yo pienso que sí es sacar a los narcos y yo pienso que sí van a sacar a los criminales. Es un tipo de falacia, ¿no?
11: En efecto, es una de las diversas falacias que nosotros... Conocemos hoy en día que precisamente fueron perfeccionadas por Demóstenes dentro de un sistema de discurso, digamos, idealista, pasional, con mucha abundancia, con preparación, que además era rápido. Eh, incluso el mismo Cicerón le llamó el orador perfecto a Demóstenes y algunos otros le llamaban el Lex Orandi o la ley en la palabra y decían que estaba él solo entre el resto de oh, los oradores
8: Pues complicado Pensar en la elocuencia porque tengo que mencionar a alguien muy incómodo pero es elocuente, para poner un ejemplo que elocuencia nunca va, no está empatada con la congruencia Carlos Salinas es una persona elocuente que nunca se le traba la lengua, que puede formular perfectamente bien una idea y ustedes ya saben
9: quién es y si no busquen su biografía para que vean <ríe> si que no la elocuencia si y nos... la
8: congruencia nunca van
9: de la si no Si alguien no sabe quién es Carlos Salinas de Gortari <ríe> es muy joven para ustedes Es muy amigos, joven para ¿no? ustedes. Y con eso pues supongo que tenemos que terminar este muerde lenguas pero si quieren oír más chistes del debate o hacer más Nos quedaron muchísimas del
8: dudas, yo me comprometo
9: a, ah, muy bien, qué bueno a resolverlas andar. ya fuera del aire. Si ha quiere, llegado Alberto Candiani. Si quieren enviar chistes sobre el debate, escríbanselos a la señora Berenjena en Facebook, Resistencia Modulada. Bueno,
8: vamos a hablar del debate. Bueno. Ella les
9: dará réplica y continuidad a, a sus comentarios, así que no se despeguen porque viene el modernísimo y después bien cierra de Así es, cierra la resistencia ese ¿eh, muchacho Todavía quedan dos horotas de resistencia Luis Pero nosotros ya nos vamos
8: Nosotros nos vamos y agradecemos A Agustín Mulla en la operación Muchísimas gracias Muchas gracias
9: eh, Alba Martínez en continuidad A Oscar El Voice en la producción Y a toda la resistencia y ustedes que nos vieron en Facebook Live Muchas gracias, se ¿eh? despiden de estos micrófonos Luis Flores del Mar, el Mago Conde
11: Y el Doctor Arqueles
9: los
1: locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. Resistencia modulada.
10: Escuchas
7: XEUN 96.1 de FM.
0: Comenta en vivo nuestra programación. Facebook Radio UNAM. Twitter arroba, Radio UNAM.
4: Radio UNAM.
0: Experiencia
12: sonora.
7: Un artista de la depravación. Un caníbal fundamentado. El elegido de Dios para fundar en su estómago una puerta al infierno. Radio UNAM te invita a escuchar los relatos de erotismo y terror de Enoch en la puesta en escena La confesión del caníbal, de Sergio Rode. Director, Eduardo Ruiz Aviñón. Todos los lunes de mayo a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. Cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Comer o ser comido. Esa es la cuestión. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: ¿Y esa carita? ¿De qué es la noticia? ¿Qué pasó? Aquí dice que las empresas extranjeras van a retirar la inversión de México. Sigan sí, el PG.
13: ¿Esta es extranjera? Por
0: eso, si hay recorte, ¿qué voy a hacer con las colegiaturas y todo? Tengo miedo. Tranquilo, va a ganar Mid. Tú no quieres vivir con miedo. No quieres perder lo que tienes. Elige Miedo o Mid. Confía en MID. Vota por MID. José Antonio mid candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
13: La fórmula es sencilla. Vamos a acabar con la corrupción, de modo que vamos a liberar los 500 mil millones que se roban los políticos corruptos. También vamos a cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. De esa manera, sin necesidad de aumentar impuestos, sin endeudar al país, sin gasolinazos. Vamos a impulsar actividades productivas, van a haber empleos, va a haber bienestar.
2: Juntos haremos historia. Andrés Manuel, presidente, Morena. Todos los días, millones de capitalinos nos enfrentamos a una dura realidad. Desigualdad, problemas de movilidad, contaminación, inseguridad, falta de oportunidades. Una realidad que puede cambiar. El cambio viene de buscar nuevas opciones. Nuevas alternativas Es momento de purificación
0: Purificación Carpintero, Candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México Nueva Alianza sí. A ver, a ver Una nota por aquí, otra por allá Unos acordes más allá Y listo, ya está
7: Hacer música no es cosa de recetas Se necesita preparación Ingenio y mucha inspiración pero componer un tema sin previo aviso es un arte que solo pueden manejar
0: los improvisadores.
2: Todos los días, millones de capitalinos nos enfrentamos a una dura realidad. Desigualdad, problemas de movilidad, contaminación, inseguridad, falta de oportunidades. Una realidad que puede cambiar. El cambio viene de buscar nuevas opciones, nuevas alternativas. Es momento. De purificación.
13: Purificación
0: Carpintero, candidata a jefe de gobierno de la Ciudad de México. Nueva alianza. Hablemos claro, todas y todos tenemos que actuar juntos y decidir lo mejor para México. A nosotros nos toca votar libremente. Es por eso que tenemos que estar bien informados y los medios de comunicación deben colaborar para que así sea. Los partidos deben respetar las reglas y quienes resulten electos Deben responder a la confianza de las y los mexicanos. Para tener el país que queremos, todos debemos hacer lo que nos toca. INE El domingo 20 de mayo a las 9 de la noche, hora del centro, el INE realizará el segundo debate entre quienes compiten a la presidencia de México. En esta ocasión habrá público presente participando. El tema principal a debatir será México en el Mundo. Y se discutirán los siguientes puntos. Comercio exterior e inversión. Seguridad fronteriza y combate al crimen transnacional. Derecho de los migrantes. El debate será transmitido por diversos medios. Infórmate y vota libre el próximo primero de julio. INE.
4: Vine a Estados Unidos porque oí que en este país existía una gran, gran libertad. Cometí un error al elegir Estados Unidos como una tierra de libertad, y es un error que en el balance de mi vida ya no puedo compensar. Albert Einstein Radio UNAM
1: Resistencia modulada
14: Andrés Manuel ya empezó a faltar a la verdad, sí propuso una amnistía.
15: Andrés, sin duda tu amnistía te pone del lado de los criminales. Y Andrés eh,
14: siempre exagera en eso. La amnistía que propone López Obrador no es la solución. Esa es la principal diferencia que tengo con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel,
13: tú eras el jefe de gobierno. Mientras
15: haya impunidad, no puede haber seguridad.
3: Fíjense la diferencia. Andrés Manuel López Obrador
16: y yo fuimos a Guerrero en distinta ocasión. Él fue a decirles que los iba a liberar a través de la amnistía. Yo fui a decirle a la gente que los iba a
17: defender. Y Andrés
4: Manuel se equivoca en sus cosas. El, El Modernísimo.
18: Andrés Manuel por aquí, Andrés Manuel por allá, pues sí, estamos... En la semana posdebate y pues hay mucho, mucho de qué hablar respecto a esto que ocurrió el domingo pasado aquí en la Ciudad de México. Eh, parece que ya se está formando el frente amplio de todos contra Andrés Manuel que sale en una y otra declaraciones de los candidatos por la presidencia de este país. Pero antes déjenme darle darles la bienvenida a todos y a todas a una nueva emisión del Modernísimo de Resistencia Modulada. Yo soy Berenice Camacho y los voy a acompañar de aquí y hasta las 10 de la noche, si ustedes así lo permiten, para hablar de derechos humanos y, por supuesto, por supuesto del debate. Y pues, bueno, antes que nada, decir que esto se da gracias a la producción que se encuentra del otro lado del cristal. El señor Agustín mulia está en la operación de la consola. Está Alba 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 está Martínez, por allá, que no la alcanzo a ver, pero ya se asomó. Sacó su manita para saludarles a ustedes también. Y Oscar Sánchez, el voice en la producción ejecutiva, todo esto para realizar, para llevar hasta sus oídos la resistencia de Radio UNAM, y pues bueno, sí, ya como lo escucharon, estaremos hablando del debate, eh, pues de qué más, de muchas cosas más en realidad, hay mucho que decir, pero para esto estaremos con Arturo Espinoza Silis, él es colaborador del Modernísimo en temas electorales, pero también platicaremos con Alfredo Lecona desde... Para, 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 para hablar de un debate, de un ángulo, perdón, eh, muy específico del debate, que es precisamente el de los derechos humanos, que al parecer estuvieron pues... Más bien brillaron por su ausencia en las declaraciones de la y los candidatos. Y pues bueno, esto en la emisión de 25 de abril del Modernísimo aquí en Resistencia Modulada. Ustedes pueden unirse a esta conversación a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arroba rmodulada. Si no nos han seguido, háganlo ahora. Y en Facebook, Resistencia Modulada, también por ahí atendemos. Y como siempre, para empezar con buena onda, vamos a escuchar algo de música. Esto es Qué Beleza de Kim Maya. No le cambien que están en el modernísimo.
4: El modernísimo.
0: 2018. Aquel candidato ha tenido la competencia. con ustedes para convencer.
17: No soy corrupto. El capricho del
14: gobernante. De qué tamaño fue la rebanada del pastel.
0: Elecciones 2018. Con Arturo Espinosa Silis. Por un voto informado. El modernísimo.
18: Ya, regresamos aquí al modernísimo para hablar con Arturo Espinosa Silis. Él es especialista en temas electorales, profesor de esta universidad y director de estrategia electoral, que es a su vez un laboratorio de análisis sobre procesos electorales. Arturo Espinosa, bienvenido. ¿Escuchaste esa entrada especial para ti?
10: Ya
17: escuché, veré, muchas gracias. ¡Wow! Está padrísima.
18: Está padre. ¡Qué bueno que te sí. gustó! A nosotros nos da mucho gusto tenerte por acá, eh, pues <risa> en este proceso electoral que cada vez se pone más candente, más interesante interesante eh, en tanto se acerca la, el gran día, ¿no? Pero antes que nada, Arturo, eh, quiero que los demás se enteren que tanto Estrategia Electoral como Horizontal se reunieron para ver el debate eh, del pasado domingo y quiero que nos cuentes un poquito, nada más así como para abrir, eh, pues qué tal estuvo el ambiente por allá.
17: Así es, Verés. Este, pues mira, tratamos de hacer algo diferente, un poco lo que pensamos, estamos en época de elecciones, pero también se aproxima la época de mundial, y justo un poco que hicimos es, a ver, si todos nos juntamos a ver a la selección, a tomarnos unas chelas, a platicar con los cuates, a comentar el partido, y demás, ¿por qué no hacemos lo mismo con el debate? Y la verdad es que se nos ocurrió el domingo reunirnos en Pan Circo, que está ahí en la colonia Roma, y mientras veíamos el debate, poderlo comentar con los amigos, poder este, tomar una cerveza, un mezcalito, un algo así y estar ahí todos juntos viendo el debate con buen ambiente, buen ánimo, como si está un partido de fútbol, pero esto es una política, ¿no? Buenísimo. Yo creo que hay que generar, o sea de por sí a muchos a lo mejor les puede parecer aburrido a ratos el debate o a ratos tedioso, si lo ves a lo mejor acompañado y vas comentando este pues, algunos puntos relevantes pero también los chistes este cosas así, creo que, que se vive en un mejor ambiente y, y así vimos el primer debate ya veremos el segundo debate yo creo que haremos un ejercicio similar, si no es que el mismo
18: Definitivamente, eh, pues vivir la democracia, esta democracia, bueno, la parte electoral de la democracia de esta manera también me pareció muy buena idea. Eh, y pues bueno, ahora sí preguntarte, Arturo, pues eh, tus expectativas eh, se cumplieron con este debate, eh, ¿con, con el de o, o en general se cumplieron las expectativas con el debate que organizó el INE.
17: Pues mira, a ver, creo que estábamos, era la gran oportunidad. ...de mostrar cada candidato quién era, ¿no? Es decir, de ver si realmente este AMLO es el, la figura presidencial que esperamos... ...va arriba en las encuestas, si realmente es quien tiene la capacidad... La, ...se ve ya como presidente y Ricardo Anaya es el, el, el gran orador, el gran debatiente que es... ...como nos mostró en 2015 cuando este, debatió con Mario Fabio Beltrones... Y también, pues, ver de qué está hecho, José Antonio Mir, Margarita Zavala, El Bronco, y creo que se cumplieron las expectativas a medias. porque bueno pues, ya sabíamos como es normal que, pues, el puntero es el que se va a llevar la mayor cantidad de ataques, ¿no? Es el que va arriba y, pues, es el que todo el mundo quiere alcanzar y superar. Entonces, hay que atacarlo. Es, eso se cumplió. Yo, en lo personal, vi a un Andrés Manuel que no se mostró como presidente. Vi el candidato Andrés Manuel, que ha sido desde 2006, 2012 y ahora en 2018, eh, diciendo al algunas cuestiones de su propuesta, pero sin profundizar en ellas, sin decir los cómo, sin verse si ya como alguien que tiene la presidencia o está muy cercano a la presidencia y que ya tiene que cambiar ese discurso de candidato a empezar a hacer un discurso de presidente, ¿no? Que, que veamos digamos, esta persona tiene el tamaño, la capacidad para dirigir al país y yo realmente no lo vi vi a un Ricardo Anaya sí bastante agresivo, es un gran orador Ricardo Anaya no lo vi al potencial que yo lo hubiera esperado, uh -huh. o sea, yo lo hubiera esperado mucho más echado para adelante pero creo que definitivamente fue el que mejor lo hizo. a un que, si bien es muy articulado, es una persona muy capaz, pero es una persona que le cuesta trabajo conectar con la gente. Lo, lo suyo no es el carisma, no es este estar, hacer a la gente sentir, sentir que es cercano a ella. Mide es como distante, es frío, es este bastante reservado. Y bueno, bronco, el bronco, la verdad es que en su papel, este, él no tiene nada que perder, entonces tiene toda la capacidad de decir eh, cualquier cosa, como este, que si el que roba se le, le, le van a cortar las manos, o cualquier cantidad de disparates, pedirles a todos que, que renuncien al dinero, eh, eso lo puede hacer, ¿no? Él es el que menos tenía que perder, en las encuestas es el, es el último lugar, entonces creo que él es el que más tenía que arriesgar, y la verdad vimos a una Margarita Zavala totalmente acartonada, ¿no? Que, que no mostró nada, su principal propuesta es todo a partir de los valores, sí, eh, los valores de la familia, pero sin hacerlo. Tampoco es que ninguno se comprometiera puntualmente a acciones concretas, no se les se les habló de la corrupción, del caso Obedrech... se les habló de la seguridad y todos lo, lo fueron diciendo muy genéricamente. Claro que ninguno va a decir que, que bienvenida la corrupción, ni ninguno va a decir que el país está bien en términos de seguridad, todos reconocieron eso, pero tampoco, tampoco fueron muy específicos, algunos este atinaron un poco más algunas cosas pero yo, yo creo que les faltó, perdieron una oportunidad muy importante para demostrar quién realmente tiene la capacidad de dirigir este país. Ya no se trata nada más de prometer, ya estamos en campaña, pero también hay que empezar a ver quién quién es ese presidente que necesita el país, que lo lleve por el rumbo, que solucione los problemas, los grandísimos problemas que tiene el país. Para mí, para mí a mi gusto, la pregunta más importante es la del caso Obedrech. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con el caso Ovech? ¿Por qué es la más importante?
5: Porque es el único
17: país de América Latina en donde no ha habido una sola consecuencia derivada de ese caso. En muchos otros países hay, hay pre expresidentes en la cárcel, han destituido a presidentes, hay exministros, ministros en la cárcel y en México no ha pasado nada. Y me parece que ninguno dio una respuesta contundente. Ninguno se comprometió al 100% a llegar hasta las últimas consecuencias y a que sea quien sea, así sea el expresidente o el exsecretario o el exgobernador, todos van a acabar en la cárcel Creo que todos fueron muy tibios en ese sentido y les faltó, aunque sí destaco que, que Anaya fue el que mostró un poquito más de fuerza sin sin ser lo que al menos yo hubiera me hubiera gustado ver.
18: Claro, fue certero en las palabras bien su tiempo, pero tampoco eh, aventó como esa emoción que se requiere, pues cuando estás eh, frente a todo México y a una, a una población tan amplia, no, no estás en una tribuna de un eh, del Congreso, no, no, no estás en ese perfil, sino estás hablándole a la gente, ¿no? Y hay que conectar, también lo que decías con José Antonio Mit. Entonces, también preguntarte, eh, pues se dice por ahí que los que los debates difícilmente modifican las preferencias electorales. Eh, ¿Tú crees que en este debate o en los eh, que vienen en el futuro, ¿se muevan algunos números? ¿Cómo lo ves?
17: Mira, yo creo que sí. A ver, de entrada, ahí hay algo que, que me gustaría agregar un poco. Claro. Creo que el formato del debate, por primera vez, es un formato más flexible. Ajá. Ajá. Ay, no se puede más porque este tema de la equidad, de que todo mundo tiene que hablar exactamente el mismo tiempo, todo el mundo tiene que hablar el mismo número de oportunidades. Eso es una concepción, me parece errónea, que tenemos de equidad. Y tampoco se puede más porque quienes debaten no van para más. O sea, no, no, no buscan esa confrontación, rehuyen, este, no contestan y, y no buscan confrontarse muy directamente entre ellos. Algunas acusaciones que que se tiran por ahí, pero es más bien una cuestión de, de evadir. También creo que no ayuda el que sean cinco, cinco candidaturas. A lo mejor claro. si fueran dos o tres, podría haber duelos más directos. Eso por un lado. Ahora, creo que los números, a mí me parece que en el contexto en el que estamos hoy en día, yo creo que sí debe tener alguna influencia el debate. ¿Por qué? Porque por un lado todavía hay un número importante de indecisos. Y por el otro lado, esto lo que se ve es que hay un claro puntero desde hace mucho tiempo, que es Andrés Manuel, pero no no hay o no ha habido hasta ahorita un claro segundo lugar. ¿Quién le va a competir a Andrés Manuel? ¿Vamos a tener una elección a tercios o a cuartos? todavía eso eso no se acaba de definir. Parece ser que es Anaya el que va a competir con con Andrés Manuel, pero creo que el debate sirve para ver eso. ¿Quién tiene la capacidad, la fuerza, la la estructura para poder competir contra Andrés Manuel? Porque más también vamos a ir viendo, yo creo que la elección se polariza, no es, o quieres a Andrés Manuel o no quieres a Andrés Manuel en la presidencia, y entonces ahí es donde las redes se empiezan a mover, en la medida que se define un claro segundo lugar, quienes por ningún motivo quieren a Andrés Manuel, que no, no es algo nuevo, así han sido las últimas dos elecciones, pues van a empezar a decantarse por ese segundo lugar claramente, lo que Eso. le llaman el voto útil, este... Y esos indecisos tendrán que ir definiendo, porque aparte me parece, a mí me parece que hay una diferencia sustancial entre Andrés Manuel y Ricardo Anaya. Por lo que yo podido ver, más allá de propuestas concretas, me parece que la diferencia sustancial es la forma de gobernar. Ricardo Anaya desde ahorita propone gobernar en un gobierno de coalición, es decir, junto con el legislativo, en reconociendo un poco que desde hace muchos años no hay esta, esta posibilidad de gobernar, como un partido único, sino que es necesario consensar, es necesario acordar, es necesario dialogar con las otras fuerzas políticas. Y Andrés Manuel sí busca un gobierno más cargado al presidencialismo, al presidencialismo como en muchos otros años se ha acostumbrado en el presidente el ejecutivo es una figura muy fuerte, es una figura que es la que tiene la primera y la última palabra en el Estado mexicano y es la que va marcando toda la línea. Me parece que esas son como las dos propuestas más claras que hay ahorita, ¿no? Sí. José Antonio Mida, a lo mejor es un punto más intermedio entre ambos, él no ha hablado propiamente de convenio de coalición como tal, este, de gobierno de coalición, pero creo que eso es lo que se tendrá que ir definiendo y vamos a ir viendo. El segundo debate es muy importante, es un segundo debate respecto de el, la posición de México en el mundo, ¿no? O sea, las, las, las posiciones internacionales en temas ahorita como el TLC o como... Donald Trump o como inclusive Venezuela u otras cuestiones en las que creo que sí, sí habrá algunas diferencias y creo que eso es lo que tenemos que evaluar los ciudadanos, ¿no? ¿Qué tipo de, de liderato en, en la conducción del país queremos?
18: Claro, eh, también, bueno, preguntarte si ahorita tú hablabas de que la ciudadanía, los electores se pueden decantar una vez que esté más marcado el primero y el segundo eh, en las encuestas, ¿no? Pero por parte de los mismos partidos políticos, eh, de los candidatos, de los demás candidatos, ¿tú crees que pueda se, se pueda dar este fenómeno también una vez que ya se empiece a ver pues la marca, bueno, la, la marcada diferencia con López Obrador que está hasta arriba, pues esa es evidente desde hace un tiempo, pero que los demás partidos políticos se sumen tal vez de de alguna manera eh, a, a, al, al segundo lugar. ¿Tú crees que pueda darse algo así, algo que pues no se permite de una manera de una manera eh, formal en la democracia mexicana, porque no hay segunda vuelta, ¿no? Por ejemplo.
17: Exactamente. Mira, yo creo que sí ya se ha empezado a hablar. Algunos analistas, algunos articulistas, ya hablan de que si va a haber una declinación, si va a haber una una gran alianza este, en contra de Andrés Manuel. No, no lo sabemos ciencia cierta, es, yo creo que más bien va a ser una cuestión política y yo creo que todavía falta un poco más que veamos cómo se van desarrollando las campañas, te digo, para mí el segundo debate va a ser determinante porque ahí se tendrán que, que acabar de fijar estas posiciones este dentro del, del espectro pero sobre todo lo más importante es, creo que también no solo dejarnos llevar por las encuestas, es definir exactamente y es lo que los debates nos deja ver qué tipo de este ejercicio de gobierno es el que queremos, entre lo que ofrece este cualquiera de los cinco, do, bueno de los cuatro y, y, y la quinta que es, que es Margarita, este cuál es el tipo de gobierno que realmente, realmente queremos, y además me parece que, que todos tienen como elementos esenciales que se ha ido viendo, ¿no? o sea Andrés Manuel lleva muchos años demostrándonos que quiere un gobierno este como mucho más igualitario, que quiere un gobierno más de programas sociales, ya lo tuvimos en, en la capital, en la Ciudad de México, Este Anaya, te digo, busca un gobierno de coalición, reconoce que, que necesita de otros partidos para poder ejercer el gobierno, José Antonio Mil, pues, si bien es un técnico, pero pues se le ve como un poco continuidad del PRI, y por último, pues Margarita habla de un gobierno de valores, más apegado a la familia, y el Bronco, pues ya sabemos que tiene, también a mí el Bronco me recuerda un poco a Vicente Fox en 2000 ¿No? Que que tenía un estilo como mucho más abierto, digo, si lo comparamos directamente, el gobierno de Vicente Fox no fue, no, no fue para nada efectivo en ese sentido, pero pero creo que es, es tenemos que ir definiendo el parámetro de cada uno, lo que cada uno nos ofrece y en función de eso decidir y también se vale decidir, a lo mejor no todos nos convencen, pero se vale también decidir por lo que no queremos, ¿no? A lo mejor no queremos un modelo, un tipo de país muy específico y eso es lo que tendremos que ir definiendo, tendremos que estar seguido. Algo de lo que incluso hoy escribo este es, la elección presidencial es importante, pero en el parámetro que tenemos ahorita en el modelo, la composición política que tenemos ahorita, también hay que poner atención al resto de las elecciones. Hoy en día el presidente de la república ya no tiene las mismas facultades que tenía hace algunos años, ya no es esa figura tan tan poderosa, y hoy en día el presidente de la república tiene que saber gobernar junto con el congreso, junto con este los titulares de los ejecutivos locales, y los titulares de los ejecutivos locales, a su vez, junto con los presidentes municipales, y junto con con los congresos locales. Es es decir, ya son gobiernos que requieren de mayor interacción con otros poderes, con otros este, otros ejecutivos, otros niveles de gobierno o ámbitos de gobierno, y eso también creo que es algo que, que podemos de, debemos de fijarnos, tanto en las otras elecciones, a quién le queremos dar eh, esa capacidad de diálogo, de interacción, de coordinación entre unos y otros, y por otro lado, ¿quiénes, quiénes son quienes tienen más capacidad para dialogar, para entablar? Porque, digo, nada más veamos lo que ocurre hoy en día, por ejemplo, en, en Jalisco, con esta tragedia de los tres estudiantes que aparecieron muertos y disueltos y demás, es una culpa entre el gobierno local y el gobierno federal, nadie asume responsabilidades este y, y, y aunque son del mismo partido, se ve que no hay coordinación creo que lo que tenemos que pensar también los mexicanos es que pueda haber una o sea, puede haber una capacidad de diálogo. Yo no digo que todos deban de ser el mismo partido, me gusta la pluralidad, la alternancia, pero sí creo que quienes gobiernen tienen que tener esa capacidad de diálogo, de acercarse, de negociar, de coordinarse con otros poderes y con otras instancias de gobierno, y de eso se trata esta elección, me parece. El 2 de julio podemos amanecer con una composición política mucho, muy diferente a la que tenemos hoy en día.
18: Sin duda. Y también, eh, bueno, es importantísimo lo que mencionas, ¿no? Enterarnos y visualizar un poco qué tipo de país o qué tipo de proyecto le conviene más según nuestros criterios a, a, al país. Pero yo no sé, eh, Arturo, si el grueso de la población está realmente consciente de las propuestas, de los modelos de, 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 de país que están proponiendo al menos los dos punteros, ¿no? Bueno, Andrés Manuel, el puntero, y, y Anaya en segundo. Eh, yo no sé si todo el mundo, o sea, vaya, en los medios de comunicación bueno, nuestra función por supuesto es difundir todos estos análisis eh, y, y, y hay una gran conversación en todos los medios en, en, en ciertos espacios de las redes sociales en torno al debate y a los candidatos y a la elección, pero yo no sé si han permeado a través de eh, su comunicación social los spots, eh, yo no sé si, si han permeado eh, estos detalles eh, de, de, de los distintos dos proyectos al menos que se presentan desde Andrés Manuel López Obrador y de Ricardo Anaya. ¿Tú cómo lo ves?
17: Mira, yo creo que justamente falta eso y ahí es donde el debate fue una oportunidad perdida, ¿no? Hay que hacer este contraste entre propuestas. O sea, sabemos, a nivel general, Andrés Manuel habla de una amnistía, aunque a veces habla de ella y a veces dice que no en temas de seguridad. Hay otros que dicen que hay que seguir con la ley de seguridad interior aprobada, es decir, que que pues, el Ejército, la Marina, puede estar haciendo estas labores de combate al crimen organizado, hay quien dice que hay que ajustarla, que hay que revisarla, pero no hay posiciones claras. Además, no asumen, me parece que eso les falta a las cinco candidaturas, asumir y hablar de posturas claras. Hay muchos temas en los que, si les preguntas, son muy ambiguos, yo he visto en varios, este mesas de análisis y demás, se les pregunta, a ver, sí o no, eh, eh, va a haber, este, el, um, el sistema anticorrupción va o no. Bueno, es que hay que verlo, hay que matizarlo. O sea, son ambiguos, no se comprometen. Y justo yo creo que lo que la, la, la ciudadanía necesita para poder tomar una decisión es entender cuáles son las diferencias entre unos y otros y no solamente englobarlos a todos y decir, bueno, pues ahí están. Y realmente, pues entiendo que uno es este más joven, otro más grande, uno es. este me llama más la atención, otro menos, pero pero creo que sí hace falta a que haya este contraste y que destinen bien y claramente esas posturas.
18: Ajá, hace falta claridad, que también hay que decir, bueno, cuando le preguntas a alguien, a ver, la Ley de Seguridad Interior, este la Fiscalía Autónoma, bueno, pues son, son, son grandes temas, no son temas amplísimos, pero efectivamente, y coincido, creo que deberían tener una estrategia mucho más efectiva para hacer llegar a las personas, a aquellos que están escuchando allá afuera, eh, sus propuestas, y definir bien, pues, qué es lo que, cuáles son los rumbos eh, que podría tomar el país eh, Arturo Espinosa. Muchísimas gracias, eh, un último comentario, algo que nos quieras así en poco Pocos segunditos eh, que se nos haya escapado.
17: No, que creo que en, en esencia es eso, ¿no? O sea, todos sabemos que hay que combatir la corrupción, todos sabemos que, que hay problemas de seguridad y que se necesita una estrategia diferente, ahora necesitamos que nos digan en qué consisten esas diferencias o en qué consiste ese combate a la corrupción y qué distingue el combate a la corrupción que propone Andrés Manuel respecto al que propone Ricardo Anaya y el que propone este José Antonio Mido, Margarita Zavala o el Oroco, creo que eso es lo que falta y también falta que los ciudadanos exijamos eso estemos constantemente cuestionando, buscando información, creo que necesitamos ser una ciudadanía mucho más exigente y mucho más agresiva en ese sentido.
18: Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias Arturo Espinosa Silis, nos escuchamos. Es nos escuchamos pronto, pues, para seguir con esta conversación electoral contigo. Por el momento, muchas gracias y buenas noches.
17: Claro que sí, Berenice, que estés muy bien. Buenas noches a todos los que nos escuchan.
18: Muchas gracias, buenas noches a ti. Y pues nos vamos con música. Esto es de Nicolas Yard, Democracy, I Was Thirsty. Es la canción aquí sonando en El Modernísimo.
0: Elecciones 2018. Infórmate, haz que tu voto cuente. El Modernísimo. El <risa>
12: cold dream. And Schubert, the RC Swede. His mind blown like sugar in a rain. And he's dancing like the fast, fast forwarding of uh, life. So what did you drink tonight? Democracy.
13: Las propuestas que estamos haciendo hoy, y por eso es tan importante que se escuche y que se compare, se convierten en programa de gobierno. Y el programa de gobierno se refleja en un plan nacional de desarrollo. Y el plan nacional de desarrollo tiene que ser aprobado por el Congreso.
0: Elecciones 2018, el modernísimo.
18: 9.40 de la noche, seguimos aquí en Resistencia Modulada en el Modernísimo, hablando de elecciones, y es que los colectivos Fiscalía que Sirva, este, este colectivo que impulsa a la Fiscalía General Autónoma e Independiente en nuestro país, y también el colectivo Seguridad Sin Guerra, quienes ustedes recordarán se, opusieron, se, se han opuesto férreamente a la Ley de Seguridad eh, Interior y que han ofrecido, ofrecido además propuestas de especialistas muy interesantes, eh, pues son un frente de organizaciones de la sociedad civil que en días previos al debate eh, presidencial impulsaron la propuesta Justicia y Paz a Debate, que consiste en lanzar al, a, la, a la y los candidatos cinco cuestionamientos puntuales para que fueran incluidos durante el debate, y pues para saber si fueron incluidos o no estos cuestionamientos un, cuestionamientos por supuesto con perfil de derechos humanos y de la situación crítica por la que estamos pasando en el país desde hace ya varios años, pues para hablar de esto ya está aquí en esta cabina Alfredo Lecona, él es integrante de estos dos colectivos, Fiscalía que Sirva y seguridad sin guerra pues para hablarnos de estas propuestas y si eh, permearon o no en el debate bienvenido Alfredo cómo estás
13: muy bien Berenice, muchas gracias
18: gracias a ti por venir primero eh, pues dinos qué te pareció el debate pues así en términos generales no lo obligado todos uh -huh. debemos dar nuestra <risa> eh, nuestra opinión al respecto no
13: sí pues yo creo que sí superó eh, lo que hemos visto en, en 24 años de debates presidenciales superó bien la, la expectativa en cuanto al formato, ¿no? O sea, se decía mucho, el INE lo cantó así, que iba a ser un, un debate que iba a marcar un hito en la historia de estos ejercicios democráticos. Creo que definitivamente se marcó un hito. Lamentablemente, el hito no fue para cambiar el, el, el discurso de las campañas y para moverlo justo a lo que bien dices, a, a un discurso de derechos humanos que era lo que esperábamos. Porque a pesar de que el debate fue denominado en una temática general de política y gobierno, los temas que en verdad debía, debía cobijar o estaba cobijando son los temas del dolor. Claro. O sea, era la oportunidad de confrontar a los candidatos y a la candidata frente al dolor de la crisis, al dolor de la guerra, el dolor que está viviendo este país eh, por su crisis de seguridad pública, por su crisis institucional, por su crisis de corrupción y de impunidad. Y lamentablemente, pues sí nos dejaron mucho a deber.
18: Sí, yo, yo también comparto contigo. Los candidatos fueron eh, los que dejan, los que dejan, salen debiéndonos, ¿no? A todos y a todas. El INE lo hizo bien, me parece. Sí. Aunque sí, tal vez eh, lo, se, se ha mencionado ya también por ahí, ¿no? Tal vez por parte de, eh, de, los, de las, las conductoras y el conductor, pues eh, ahí apuntalar un poquito más con algunas preguntas, ¿no? Pero es que ni siquiera eh, sube a la superficie la cuestión tan crítica. ¿no? tan eh, terrible por la que estamos pasando y pues eso, eso es preocupante, pero ustedes desde estos dos colectivos pues lanzan estas preguntas, son cinco preguntas, déjame nada más decir sí. de qué van temáticamente hablando, la primera es Fiscalía que sirva, la segunda es Mecanismo Internacional contra la Impunidad, la tercera es Seguridad Pública, la cuarta es Verdad y Reparación y la cinco es Corrupción en las contrataciones del estado estas son las cinco digamos los cinco ejes temáticos que ustedes eh, uh -huh. lanzan a línea y a los candidatos uh -huh. eh, para pues para que se resolvieran cómo cómo viste tú en algún momento del debate eh, se retomaron cómo se retomaron o no aparecieron simplemente
13: sí yo creo que la valoración general es no no se retomaron no eh, sí vimos que se hicieron un par de preguntas principalmente eh, la de seguridad pública que que fue abrogación de la ley de seguridad interior que se le hizo al candidato del PRI, Digo, la uh -huh. respuesta no generó ninguna sorpresa o sea, un tajante no uh -huh. eh, otra fue la de fiscalía que sirva o este, que si estaba a favor de la reforma al 102 eh, de la constitución para crear una verdadera fiscalía autónoma eficaz e independiente del poder político, se le hizo a Ricardo Anaya uh -huh. y este, bueno no, él, él no ha dicho que, que no en todo el debate, yo creo que desde aquellos tiempos del fiscal carnal, hace unos meses que se detuvo eh, la designación de Raúl Cervantes eh, entonces creo que bueno, por ahí de nada, nada. creo ajá, estamos hablando por ahí de antes de hecho, ¿eh? yo creo que sí cuando se, se instaló el, la cámara en septiembre que hubo una crisis incluso sí. legislativa de que no se podía instalar ah, la claro, cámara sí, de diputados sí, 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 sí. Ajá, por ahí del primero de septiembre ajá. la primera semana de septiembre y, este, y digo lamentablemente fue todo lo que pudimos eh, eh, recoger de, de la, del fondo de las preguntas que, que hicimos, de los temas que querían que se tocaran desde luego que se habló mucho de corrupción. Eh, no había una propuesta o no hubo una propuesta específica que es que lo, la que nosotros hemos posicionado, que era cómo eh, le iban a entrar al tema de las contrataciones con la, de las empresas públicas del Estado, ¿no? O sea, todo a esto ver, que ese hemos es un visto. Punto, sí, ajá, ese
18: es un, mundo, un punto fundamental, ¿no? Todas sí. estas empresas y toda la corrupción en, ton, en torno a ellas. Explícanos un poco de qué va, o sea, uh -huh. qué es lo que ustedes puntualmente estaban pidiéndole a la y los candidatos que, que abordaran.
13: Uh -huh. Así, tal cual. Se mencionó, por ejemplo, la, la, la estafa maestra. Ajá. O sea, fue, fue aludida por el candidato del PRI. Es, además en
2: irreal, ese mundo ¿no? raro que, que,
13: que nos tocó que nos está tocando vivir eh, fue él quien la, quien la saca pero no hay una propuesta sobre este esquema que conocimos gracias a, a la labor periodística de Mexicanos contra la Corrupción Animal Político, que reveló cómo se desvían recursos, cómo se triangulan recursos a través de empresas fantasma. No, no encontramos ninguna respuesta específica para, para cómo eh, acabar con, con esto. ¿no? O sea, pareciera que ya es algún tema superado y desde luego que es algo que debe de estar pasando en todo, en quizá sabe cuántas, eh, contrataciones y quién sabe en cuántas instituciones más, ¿no? O sea, eso en cuanto a corrupción, eso era un, una petición muy específica porque hay que recordar un poquito a, a, al auditorio no nada más fuimos los colectivos Fiscalía Que sirve y Seguridad Sin Guerra, los que hicimos estos planteamientos, claro. se sumó el Comité de Participación Ciudadana, que es nuestros ojos nuestra voz en el Sistema Nacional Anticorrupción que preside el Sistema Nacional Anticorrupción o sea, este es un, un órgano histórico.
18: importante, ¿no? Muy o sea, es, ajá, es una instancia muy importante.
13: Muy importante, ajá. sí. Es, es la ciudadanización del de, de Sistema Nacional de Anticorrupción, como se cantó, está representada en el CPC, en el, en el Comité de Participación Ciudadana. Eh, y además se sumaron 70.000 personas que a través de la plataforma de Change.org... Eh, y suscribieron estas preguntas, ¿no? Se sumaron actores como Diego Luna, Luis Gerardo Méndez. Eh, Hubo realmente una campaña previa para, para tratar de posicionarlo. Eh, como bien dices, la, eh, las eh, eh, moderadoras y el moderador, pues, hicieron lo que pudieron. Habían muchas preguntas que claro, hacer, Claro, era
18: un mar de preguntas y era muy poco, preguntas, tiempo, muy, ¿no? muy poco Ajá, tiempo, ¿no? Muy poco tiempo.
13: Pero nosotros habíamos llamado a la responsabilidad a los a los candidatos y a la candidata para que asumieran estas preguntas dentro de sus propios posicionamientos, o sea, si hubieran querido, las hubieran sacado. ¿no?
18: Claro, sí. Entonces, Ajá. bueno,
13: ahora sí que yendo de atrás para, para adelante, una esa fue la de corrupción, ¿no? O sea, de verdad y justicia y reparación, ni hablemos. Ajá. O sea, estas menciones que hay de de, de, o sea, se centra mucho en la amnistía y, y, y estos temas que están generando polémica, ¿no? Que incluye hasta la visita del Papa Francisco. Sí, bueno. Y, y, y cuanta cosa escuchamos, realmente no eh, contemplan un mecanismo, mecanismos como comisiones de la verdad, ¿no? Que son... Que son eh, eh, parte de una serie de, de cosas que tienen que suceder en un país que está realmente buscando un proceso de pacificación. No lo vimos, definitivamente, o sea, hemos visto entonces en todo caso partes nada más. La de,
18: propuesta de la amnistía se ha visto como una locura, pero uh, ustedes, uh -huh. uh, bueno, desde el colectivo que se ha platicado, o los colectivos que, que se ha platicado, o qué se sabe respecto a propuestas de amnistía tal vez en, en, en uh -huh. algunos otros casos pero, en otros
13: países. Realmente desde los colectivos, porque no es su, su materia, no uh -huh. ha habido okay. como tal okay. una reflexión, uh -huh. Sobre esta propuesta concreta, ¿no? Lo que sí hemos dicho, eh, y que es una de las de las preguntas, la segunda pregunta, la, la del mecanismo internacional contra la impunidad, Ajá. es que sí hace falta eh, que nos vengan a ayudar. A coachear. Así hay que ¿no? decirlo, Ajá. sí, con esa claridad. Sí. O sea, es algo que ha funcionado en otros, en otros países vecinos. Bueno, en Guatemala la experiencia de la CICIG ha sido muy buena. Sí. Eh, está construyendo, está tratando de reparar el tejido social a partir de la construcción o, de la, o del rediseño de las instituciones, mientras se realizan investigaciones encaminadas a combatir eh, impunidad en crímenes muy graves, sí. eh, de exterminio incluso. ¿no? Sí. Eh, para la realidad del país lo que decimos es que tiene que ser la ONU quien tiene que venir a ayudar a brindar asistencia técnica y hacer investigación, a coadyuvar con las investigaciones de casos emblemáticos de violaciones graves de derechos humanos, que vaya que, que, que sobran eh, casos de corrupción, o sea, marcando la corrupción como parte de este problema que permite o eh, que se cobre incluso hasta la vida de las personas, ¿no? O sea, creo que no hemos visto, eh, no habíamos visto hasta este, hasta este sexenio eh, ejemplos tan claros de cómo la corrupción termina costándole a las personas hasta la vida. Entonces, eh, pues los casos emblemáticos, los casos importantes, los casos eh, graves de violaciones de derechos humanos para los que el Estado nos ha demostrado que no se investiga a sí mismo, a nosotros se nos hace urgente que los candidatos se posicionaran. Entonces no hubo un posicionamiento en, ese, en esta pregunta específica de ningún sentido, en ningún sentido de ninguno de los candidatos. Eh, y eso es, creemos, pues también un silencio que, que lastima eh, en el caso de seguridad sin guerra o sea, la abrogación de la ley de seguridad interior principalmente o sea, sabemos, platicamos aquí a finales del año pasado eh, como eh, este intento de eh, eh, de perpetuar el modelo fallido de, eh, de seguridad en el país la mal llamada guerra contra el narcotráfico que lleva 11 años dejando dolor a su paso, que tiene a más de 35 mil familias buscando a un ser querido y que se ha perpetuado, que se busca perpetuar con la ley de seguridad interior, la famosa ley golpista, ¿no? Sí. Cuestionada hasta por
18: por todo el mundo especialistas por, mundo. por este víctimas, ONU, va, sí, organismos sí. internacionales no pelaron no no nos no, pelaron. no pelan, o no sea pelaron no pelaron en aquel momento cuando se aprobó cuando cuando bueno pues, uh -huh. este no cuando se aprueba el 21 me parece 21 de sí, El
13: 18 de diciembre se, se se promulga ya
18: se promulga ajá bueno muy cerquita de navidad uh -huh. yo recuerdo uh -huh. que ya contaba como madruguete navideño no la ley de seguridad <ríe> interior eh, no escucharon en ese momento no escucharon a, ahora tampoco porque, y, uh -huh. y yo supongo Alfredo Lecona que si ustedes están desde estos colectivos proponiendo estas pre estas preguntas que se aborden estos temas en los espacios tan importantes como los debates uh -huh. presidenciales, es porque no hay en las agendas o en las plataformas electorales eh, de la y los candidatos, no hay eh, realmente sustancia que atienda Exacto. los problemas importantes de derechos humanos. ¿no?
13: Tal cual lo has dicho, es una verdadera lástima que pues no, 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 no fue una eh, petición, como bien dices, eh, una ocurrencia
18: o sea, Ajá, no se les viene, ocurrió de ¿no? pronto
13: y... esto viene de una de una construcción de agendas históricas o sea, de procesos históricos que y recientes muchos de ellos que ha vivido eh, la sociedad que la sociedad civil organizada ha tratado de eh, poner en el debate público eh, estamos hablando de gente que acompaña a las víctimas de la violencia de, bueno de, en una gama tan amplia como desde es, estos colectivos que acompañan víctimas hasta los mismos empresarios no que han hecho eh, o, o que han eh, sumado esfuerzos a ejercicios como lo de la fiscalía autónoma o sea la fiscalía que sirva no uh -huh. entonces desde luego no encontramos en las plataformas electorales una respuesta a, a integral o sea que pudiera llevar todos estos temas y desde luego que pues dijimos es el momento de, de hacer un posicionamiento y de buscar que los candidatos y la candidata se pronuncien al respecto y no nada más para que se agotaran en el debate o sea, para que empezara un verdadero diálogo sobre las propuestas reales, las soluciones reales que se han planteado, o la búsqueda de esas soluciones, para un proceso de paz. O sea, por eso la campaña se llamó Justicia y Paz a Debate. Porque eso es lo que está en el fondo.
18: Por supuesto, o sea, no es... Y, y, es, y es increíble también que, que no lo estén viendo o, o que no quieran verlo o que no uh -huh. les interese tomarlo cuando la realidad nos golpea de una manera tan dolorosa diariamente, ¿no? Correcto. Eh, eso es increíble. Eh, quiero pasar también a la parte de, bueno, si no lo están incluyendo como tal de manera uh -huh. expresa, eh, ¿no? con todas sus letras, pronunciándose, eh, tomando la figura de un candidato o candidata presidencial. Si no lo están haciendo, pues sí han mencionado algunos candidatos, y voy a ser específica con el nombre de Andrés Manuel López Obrador, eh, sí, han pronunciado, sí, sí se han pronunciado respecto a la sociedad civil, que Ajá. me interesa mucho un poco pues, también platicar esta parte, no esa sí. eh, sociedad civil fifí, ¿no? esa sociedad eh, eh, civil entre comillas, ¿no? y de la cual desconfía el candidato de Morena. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ¿qué, sí. ¿cómo, ¿cómo
13: ves Mira, es una, es una postura personal, o sea, realmente no ah, hemos hecho sí, una, claro, una claro. Bueno, ¿cómo lo ves tú una, una una en, lo, en lo particular, de, de, de no? Un esto, poco sí. de,
18: de esa percepción de la sociedad sí. civil por parte de un candidato, que es el candidato puntero. Claro, ¿no?
13: yo creo que es lamentable, ¿no? O sea, yo creo que no hay uh -huh. mexicanos de primera y mexicanos de segunda, ¿no? Uh -huh. eh, gene, las generalizaciones no son sanas cuando el candidato toca el tema que sí nos atañe o sea un, un tema que hemos trabajado muchísimas organizaciones estoy hablando de 300 organizaciones por lo menos que dos veces se han parado en el ángel de la independencia en esa diversidad que te comentaba claro. o sea, desde uh -huh. víctimas de la violencia hasta el empresariado que representa el 30% del Producto Interno Bruto del país o sea, estoy hablando de Coparmex uh -huh. eh, que como nunca antes se, a, habían sumado fuerzas en torno a una agenda específica que era el modelo de Procuración de Justicia y de repente es sorpresivo o sorprendente que eh, cuando por fin Andrés Manuel toca el tema en el templete, en la plaza pública, se refiere a procesos que uno ni existen, cosas que no han pasado y fiscales que no son los que están en la coyuntura. Él dice ayer que la sociedad fifi la sociedad civil fifi o la mal llamada o la entre comillas la sociedad civil, busca apoderarse de la Fiscalía Anticorrupción.
18: A ver, cuéntanos eso, porque es muy importante. Sí. Muchos seguidores férreos de Andrés Manuel y de Morena eh, también tienen una esperanza en la sociedad civil, sí. e incluso pertenecen a la sociedad civil. Muchos Ajá. vienen de esos Muchos procesos. Muchos vienen de esos procesos, y de verdad que creo que es algo que hay que pues no sé si el candidato tendría que aclarar específicamente como muchas otras sí. cosas, porque es muy peligroso que un candidato con el peso de Andrés Manuel López Obrador esté diciendo eh, esas cuestiones de la sociedad civil, claro. poniendo además a, eh, nombre y apellido, ¿no? que en Eso. este caso fue Claudia X. González. Sí. A ver, ajá. El caso cuestión. específico, uh -huh.
13: o sea, él, él cuando se refiere al fiscal anticorrupción, nada más para que sepamos, o sea, la gravedad y, y lo desubicado de la, de la declaración, el fiscal anticorrupción tuvo que haberse nombrado desde 2014. Uh -huh. El Senado no lo hizo. Eh, nosotros, desde que Fiscalía que Sirva surgió hace más de 15, 16 meses, hemos dicho que antes de fiscales especializados, o sea que caben el anticorrupción y el electoral, se necesita hacer una transformación de la Fiscalía General de la República, crearse la Fiscalía General de la República, demoler la PGR, uh -huh. porque si no, no hay fiscalía que sea realmente autónoma porque están atadas presupuestal y operativamente a la Fiscalía General de la República o a la PGR en este caso. Para claro, lo que cuántos tenemos procesos
18: ahí desde sí. el más pequeño hasta los más grandes ¿no? dentro Todo. de la PGR. Exacto pues, ¿no? cambiar ¿no? el modelo de investigación sí. Sí.
13: y la reforma de 2014 para la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción eh, estableció que quien fuera nombrado por el Senado como el primer fiscal anticorrupción duraría su encargo hasta noviembre de 2018 Nadie, Bere, nadie en los colectivos, o nadie que yo conozca que está trabajando esos temas, está pidiendo en este momento que se nombre un fiscal anticorrupción porque se iría en noviembre de este año. Sí, claro. O sea, es absurdo. Ok, es, es absurdo. De entrada ah, eso es absurdo. Sí. Ese es el proceso en el que ayer se centró Andrés sí, Manuel, okay, okay. en el cual por lo menos, yo no sé qué información tenga o de dónde salió, pero no existe ninguna petición desde la sociedad civil que yo conozca, insisto, encaminada a que se haga un nombramiento de esta naturaleza en esta forma. O sea, sería ridículo pedir que, sí, claro. que llegara un fiscal ahorita se sentara y no termina ni, ni de recibir los expedientes cuando se tiene que ir en unos cuantos meses. ¿no? Es un proceso que el Senado dejó ir por una irresponsabilidad, por un mal diseño de, de la reforma constitucional ...que dio vida a todo esto, que fue una reforma política aparte... ...o sea, metieron el modelo de, 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 de reforma al, al sistema de Procuración de Justicia... en ...una reforma política, que desliz tan, tan revelador uh -huh. de lo que es el control político... ...o de cómo ha sido la PGR un instrumento de control político... Uf, es, ...pero es brutal, bueno, es. no estamos en, 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 esa, en ese sentido, ¿no? La otra cosa es, Andrés Manuel, y también lo dijo en el debate... ...habla de un proceso que no existe, con las condiciones como están hoy la, la, las cosas... O sea, recordemos que esto que pasó del fiscal Carnal y del famoso pase automático del procurador, que se puede dar, hoy, hoy mismo se puede dar porque Ajá, no, podría, no se ha aprobado la reforma al pase automático. Uh -huh. O sea, se reformó en, dos, en, en diciembre, se mandó a las legislaturas de los estados porque tiene que aprobarlo, aprobarlo la mayoría de las legislaturas de los estados y al día de hoy eso no ha pasado. Uh -huh. Entonces, si hoy se, nom se, se hiciera una ley orgánica para esta fiscalía, uh -huh. o sea, digamos el reglamento de esta fiscalía, quien fuera fiscal, quien fuera, perdón, procurador, se convertiría en el primer fiscal hasta por nueve años. Estamos tan mal que ni siquiera hay procurador.
18: Sí, bueno. Empezó, hay un eh, encargado de ajá, despacho ahí. Claro. Eh, Alfredo Lecona, hay sí. un montón de cosas al respecto del que hablar. Yo te invito a que regreses acá, eh, sobre todo para los siguientes debates. Tiene nada más, así, tenemos unos segunditos nada más, Dinos, van a continuar en los siguientes debates mandando eh, algunas sugerencias, bueno, algunas propuestas sí. de preguntas y todo esto. ¿Esto va a continuar?
13: Realmente no, no este, eh, los siguientes debates ya no son de esta temática. Ajá, claro que estaremos impulsándolo. Uh -huh. Yo más bien invité a tu auditorio que no es un esfuerzo propio de Fiscalía que sirve es un esfuerzo que está haciendo la Universidad Iberoamericana, el 8 de mayo están llamando a los candidatos a firmar una agenda por la paz y eso es maravilloso porque aquí ya no es de debate los candidatos van a tener que ir posicionarse si, si este, están de acuerdo con agenda de seguridad sin guerra, fiscalía que sirva este, el mecanismo de justicia transicional, o sea el mecanismo internacional eh, me, mecanismos de, de eh, perdón, comisiones de la verdad y eso va a ser muy interesante verlo
18: el 8 de mayo en la Ibero, ¿verdad?
13: 8 de mayo, no sabemos dónde va a ser, bueno vaya, es un, a es la, un convoca que la, Ibero. Convoca la Ibero. Está
18: buenísimo eso uh -huh. seguramente le vamos a dar seguimiento por acá por el momento, muchas gracias Alfredo Lecona Int de Fiscalía que sirva, que sirva y Seguridad Sin Guerra. Muchas gracias por haber estado Al contrario, acá en El Modernísimo. Nosotros nos gracias. despedimos. Yo fui Berenice Camacho. Muchas gracias a la producción. Sigan aquí en Resistencia Modulada.
0: Elecciones 2018. El Modernísimo. El
12: modernísimo. Última página del Fanzine. Pero mientras el futuro
2: esté desigualmente repartido, buscaremos llegar a él.
1: El Modernísimo.
0: Resistencia Modulada. 2018,
18: 100 años del nacimiento de Alichu Macero,
1: poema de amorosa raíz: antes que el viento fuera mar volcado, que la noche se unciera su vestido de luto y que estrellas y luna fincaran sobre el cielo la albura de sus cuerpos. Cuando aún no nacía la esperanza ni vagaban los ángeles en su firme blancura, cuando el agua no estaba ni en la ciencia de Dios, antes, antes, muy antes, cuando aún no había flores en las sendas, porque las sendas no eran ni las flores estaban, cuando azul no era el cielo ni rojas las hormigas, ya éramos tú y yo.
16: Ali Chumacero,
5: 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia
13: Sonora.
0: Si deseas producir una pieza escénica con música original, esta convocatoria es para ti. El Festival Impulso Música Escena Verano UNAM desea apoyar a lo mejor del talento en México. Podrán participar creadores de hasta 40 años de edad. Se sugiere que los artistas tomen como punto de partida para sus proyectos un suceso de relevancia nacional o internacional ocurrido entre 2017 y 2018. Consulta las bases en culturaunam.mx-impulso. Fecha límite de inscripción, 30 de mayo de 2018. Porque en la UNAM queremos potenciar lo mejor de ti. Festival Impulso Música Escena Verano UNAM.
16: Pan. Ahora que ya estás lista para una vida profesional, ¿qué es lo
0: que más quieres?
18: Un buen trabajo en lo que yo estudié y me gusta.
15: Yo no quiero que me regalen nada, pero
0: exijo oportunidades para cambiar. Para comprar mi propio techo y ya no tener que vivir con mis cuatro roomies. Cuatro. Tienes que saber que nuestro candidato por Nueva Alianza te ha escuchado todo este tiempo y quiere saludarte.
9: ¿Cómo estás, Soy José Antonio Dale, a mí tú? Me da mucho gusto. ¿tú? ¿tú? Y además la oportunidad de comprometerme a trabajar por lo que a ti te importa. Muchísimas no, gracias.
13: Con Nueva Alianza es de ciudadano a ciudadano. El PT está de tu lado.
4: A veces hace falta detenerse. darse tiempo para respirar hondo y sentir sin pensar. Así que quítate los zapatos, estírate y cobíjate con la suave fusión de jazz que traemos para ti. Escucha a Marco durán Trio, Un remanso musical para tus oídos Viernes 27 de abril a las 21 horas En la sala Julián Carrillo Entrada libre Sé parte de Intersecciones El punto de encuentro entre varias coordenadas musicales Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Partido Encuentro Social.
0: ¿También votará por MIT?
4: Primero voy a votar por mí,
5: por mi familia, por mi casa, por mi México. Y luego voy a votar por MIT. Es el que trae las mejores propuestas que nos darán estabilidad y crecimiento como país y unión. Que tanta falta nos hace. Yo le tengo mucha fe y sé que lo va a lograr. MIT quiere que me sienta segura y yo le creo. Yo voto por mí. yo voto
0: por mí. José Antonio Meade, candidato a presidente de la República por la coalición Todos por México, PRI-PBM, Nueva Alianza, PRI.
18: Habla Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente. Para
14: recuperar la paz, está claro que tenemos que cambiar la estrategia de seguridad. Hoy tienes dos opciones muy distintas. Andrés Manuel propone pactar con los delincuentes. Eso ya se intentó en otros países y la violencia aumentó. Yo sostengo que hay que enfrentar el problema, pero con prevención, con inteligencia, con fuerza y tecnología, para asegurar que tú y tu familia vivan en paz.
4: PRD. ¿Cuál es el primer deber del hombre? La respuesta es muy breve: ser el mismo. Henri-Johan Ibsen. Radio UNAM.
12: Resistencia modulada.
1: Bienvenida, nueva entidad orgánica. Relaje tus oídos mientras procedemos a analizar tu sistema. Sí, sí, sí. Estás a punto de integrarte a una red que conecta al sonido con el conocimiento.
12: Acceso permitido. Por favor, respira, relájate y prepárate para la abducción.
1: Resistor. Esto es una señal, señor.
18: Ingresar código de emisión
6: R168250418.
2: Acceso permitido.
1: Inicia secuencia sobre
2: la neuróbica juegos mentales.
18: La neuróbica. También conocida como gimnasia cerebral y gimnasia mental, consiste en una serie de ejercicios, rompecabezas y problemas que están dirigidas a mejorar el rendimiento de nuestro cerebro, ya
2: sea como apoyo terapéutico o como incentivo al desarrollo cognitivo, aun cuando el término neuróbica todavía no está definido como una palabra
18: aceptado por nuestra lengua o como una disciplina científicamente acreditada, ya que no se cuenta con evidencia. Científica suficiente, estas técnicas se emplean para estimular funcionalidades del cerebro, haciendo que las habilidades del mismo aumenten y de esta manera mejorar las capacidades intelectuales
2: del ser humano. ¿Desea repetir esta información? Ha elegido no.
10: Comenzamos.
0: Resistor. Esto es una señal.
12: Resistor.
19: Resisten. Resisten.
15: Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Resistor, la sección de ciencia y tecnología de resistencia modulada, la barra programática para jóvenes de Radio Universidad Nacional Autónoma de México, la estación de radio de la Nación y por ende... De todos ustedes, queridos radioescuchas, gracias por sintonizar el 96.1 de frecuencia modulada, Radio Unam, y también por escucharnos por nuestros distintos sitios web. Ustedes pueden encontrarnos en radio.unam.mx, desde luego en resistencia modulada.unam.mx, y a, a su vez también les extiendo la invitación a seguirnos en nuestras redes sociales: arroba rmodulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. También échenle un vistazo a nuestro canal en YouTube, búsquenlo como tal, Resistencia Modulada, y desde luego algunas imágenes que compartimos en nuestro nuestra red social de Instagram. Ahí estamos presentes en las redes sociales, a pesar de todo lo que está sucediendo y, y por venir en ellas. Esta noche tengo el privilegio de conducir este programa, soy Alberto Candiani, y los invito también a colaborar con nosotros, a hacernos sus llamadas y sus comentarios al 5523-5412. Esta noche estaremos hablando sobre dos temas eh, principales, dos, tem dos grandes temas. Uno de ellos, el que le da el nombre a esta emisión, Juegos Mentales. ¿Qué son estos Juegos Mentales? ¿De qué se tratan? ¿Para qué nos sirven? Eh, com compártanos, los invitamos, los invito a, a que nos comentes. Te invito a comentar en nuestro, en nuestro Twitter, arroba remodulada. Si conoces juegos mentales y cuáles nos puedes sugerir, tal vez algún acertijo o alguna cosa que nos ponga a pensar o que haga ejercitar nuestros cerebros. De ello estaremos entrando de lleno durante el segundo bloque de esta emisión. Y para iniciar, para iniciar la noche tenemos... Eh, bueno, estamos, estaremos hablando sobre la entrega de los premios YouGov. Este evento se llevó a cabo el día de ayer por la noche. UGOV, o YouGov es una publicación, es una revista impresa que tiene cerca de tres años de existir. Y ayer se llevó a cabo la tercera edición de premios YouGov que contó con la participación de 99 proyectos de diversas categorías y niveles de gobierno y bueno, se entregaron 28 premios la noche de anoche, allá en una plaza en la delegación Coyoacán. Esencialmente, por platicarles un poco, lo de la tecnología la tecnología al servicio de los gobiernos, del gobierno digital, el gobierno electrónico, como lo que se premia y lo que se reconoció en este, en este certamen, y a lo que le da visibilidad a esta revista, básicamente es... Pues a estos proyectos, proyectos de tecnología que sirven para potenciar, para mejorar los procesos que llevan a cabo nuestros gobiernos, imaginen por ejemplo ustedes que en lugar de ir a tramitar a, al lugar donde naciste tu acta de nacimiento, la puedas obtener mediante una aplicación, o que por ejemplo puedas monitorear los datos abiertos del gobierno, puedas saber en algunos casos, si algún funcionario pues tiene o no cuántos departamentos, si podemos, si pudiésemos saber de manera sencilla, mediante una aplicación, si, si los que quieren aspirar a gobernar, o los que gobiernan nuestro, los que se encargan de encabezar las decisiones de esta nación, pudiésemos conocer más sobre la información que deben de compartir de manera obligada, gracias a la ley. Y así son, fueron muchos los proyectos que se presentaron, que tienen una trascendencia, pues desde luego en el ámbito de la tecnología, pero también en, en el gobierno, en el gobierno no solo de México, sino también de otros países. Y para ello, esta noche eh, estamos estableciendo un, una conferencia telefónica con Carlos Castañeda. Él es, bueno, además de tecnólogo internacionalista, eh, es editor de esta revista YouGov, y también es, es un tanto músico, poeta y loco, como bien dice él. Carlos, muy buenas noches. ¿Cómo es, ¿Cómo te encuentras? Okay. Hola, ¿qué
19: tal? Buenas noches. Muchas gracias por llamar. y eh, Muy bien, pues, por
15: aquí. Eh, por favor, Carlos, platícale a nuestra audiencia un poco de qué es esta revista YouGov, cuáles son sus principales móviles o razones de existir.
10: Muy bien, te comento. Eh, la revista YouGov, oh, bueno la gente le dice you up, ¿no? eh, acostumbrado a de decirle yo, pero bueno, precisamente de la policía aprendimos que eh, cuando empiezas a explicarlo eh, tiene sentido, entonces eh, bienvenida a la interpretación de cada persona, pero la revista es, es un medio enfocado a contar eh, la innovación del gobierno eh, contar lo que se está haciendo bien, lo, los fallas que se tienen también por supuesto eh, pero precisamente es darle idea, ser un ser un, un medio de comunicación donde los funcionarios públicos encargados de estos temas que llegan y se sientan a lo mejor por primera vez en estas sillas y, y tienen miles de ideas alrededor o miles de, de problemáticas que resolver encuentren eh, en nuestras páginas y en nuestras páginas electrónicas, en el sitio web y en todos los otros canales que tenemos ideas, eh, aproximamientos de cómo cómo se han resuelto estas eh, estos retos en otros lados, eh, quién está haciendo algo parecido, eh, eh, de alguna manera encontrar que no está solo en el camino de innovar en el gobierno, que es posible innovar en el gobierno y sobre todo pues que hay una comunidad que ya lo ha intentado, que ya lo ha hecho, que a ha fracasado o ha tenido éxito, pero tener una fuente de referencia que al final, eh, sin ser una revista académica, sin ser una revista digamos arbitrada, pero sí, sí de divulgación, pues que podamos ser una fuente de referencia para para que el, el gobierno sea cada vez mejor, eh, sobre todo con la eh, habilitación de la tecnología de la información, por supuesto.
15: Dirías que que YouGov está contribuyendo a sensibilizar a los gobiernos para para buscar un mayor aprovechamiento de las tecnologías.
10: Sí, la tecnología es ha, ha habido un cambio muy rápido en estos últimos años. Eh, yo empecé a trabajar en los temas tecnológicos en gobierno hace un poco más de 10 años. Y antes el tema era exclusivo de las direcciones de tecnología, por ejemplo. Sí. Pero si, si hoy vemos el, la, pues, cómo nos ha inundado la vida diaria de la tecnología, por supuesto, pues encontramos que ya, eh, eh, igual, así como en tu casa ya no, no necesitas a un tecnólogo sí. para que ponga el, eh, el internet o, o instale una aplicación en tu teléfono en tu tableta o a, a aprender a manejar un sistema en el en, en, en web eh, pues así en el, en el gobierno también eh, cada día la tecnología está omnipresente entonces eh, pues, eh, uno de los viejos mantras es eh, eh, que queremos que la revista precisamente no es una revista técnica para que los muy enterados de la tecnología la puedan leer fácilmente, pero también aquellos que no están todos los días en convivencia con el, con el ámbito tecnológico. Entonces, estamos hablando que eh, queremos que la que nuestra publicación pues sea una fuente de conocimiento, pues incluso para los funcionarios electos que a veces son los que menos capacitación tecnológica tienen, no todos por supuesto, pero que eh, se van a enfrentar de alguna u otra manera con eh, proyectos tecnológicos, proyectos habilitados por la tecnología y pues que eh, encuentren que no es, eh, no es ciencia, que no les, claro. que, que las eh, las siglas que, que manejamos o que se maneja en la tecnología no sé, no los sustanten, ¿no? sí. que cuando decían un RP, un GIS, etcétera, mil siglas que hay, pues que entiendan más o menos que no es, no es magia, tampoco es nada... Malo,
15: pero tampoco es mágica la tecnología, ¿no? Al, al, algo que me gusta es el, los nombres de las secciones de, de YouGov. Eh, sí. Cada uno alude a, eh, diría, a un chiste geek, tal vez, como K1 sí. o como ASCII. Eh, me, me gusta esta sí. visión de, de hacerle el camino llano a quienes quizá no estén tan enterados y, y sea este un medio por el cual acercarse. Por, por favor, sí. Carlos un poco sobre los premios que es la tercera edición de, de los premios YouGov eh, tuvimos oportunidades de, de acompañarlos anoche por allá y pues me llamó la atención me gustaron, me gustaron muchos de los premios que se dieron desde luego por los beneficios que pueden otorgar a la sociedad y, y me gustó mucho el ver que varios de los proyectos estaban enfocados a, a la apertura de, de la información a los datos abiertos a la accesibilidad, a la transparencia. Eh, ¿qué, ¿Qué postura tú o YouGov tienen ante esto? ¿Por qué es importante reconocer este tipo de proyectos? Eh,
10: pues mira, eh, los, los premios, como bien dices, es la tercera edición que, que hacemos eh, en nuestros tres años, hemos hecho cada año, pero cada cumplimos cada, cada, un, un año, hacemos también una edición de, de la entrega de premios convocamos a todas las instituciones públicas de Latinoamérica y de, bueno de Hispanoamérica de, de hecho a que participen eh, y tenemos diversas categorías tenemos eh, la categoría de proyectos enfocados a la economía lo que se conoce como e-economía igual a la salud, a la educación a los datos abiertos en particular al famoso tema que es un poco eh...
1: eh
10: pues chocante, a decirlo en inglés, pero es Big Data, es, es la analítica a través del de análisis de grandes volúmenes de datos, y otro que es un poco más general que le denominamos el gobierno digital. Eh, eh, entonces, en estas categorías, pues obviamente entran a participar varias instituciones públicas. Eh, decidimos que obviamente no podemos comparar a un gobierno municipal, por tanto, por el alcance, eh, los recursos económicos con los que cuenta, pero sobre todo, eh, con el eh, la, la, la aproximación y la cercanía que tienen ellos con los ciudadanos, pues no podíamos eh, eh, ponernos a competir con un gobierno federal, por ejemplo, que, que tiene otros presupuestos, eh, otro modelo de aproximación a los ciudadanos, etc. Entonces tuvimos que dividir y hacer ahí un poco de cuestiones este, eh, de la ley orgánica de, de los gobiernos para poder hacer un poco más justa la participación. Entonces por eso también tenemos un, un ámbito de organismos autónomos, eh, que es un poco distinto a las secretarías de Estado, por ejemplo. Entonces, eh, pues resulta que tuvimos que hacer esta evaluación y, y pues, los premios nacieron con el objetivo de reconocer como es el, el, la misión de, de, de Hugo como un medio de comunicación y como un medio de, de interacción entre los, los ciudadanos públicos principalmente, reconocer la actividad eh, de lo que se está haciendo bien, de lo que es replicable, del impacto y sobre todo, de cómo esto mejora eh, esta relación entre gobierno y ciudadano que, como dice un, un buen amigo, eh, nace rota de, de, de por sí. Entonces, uno cuando tiene relación con el gobierno es una fricción constante. Eh, estamos apostando porque eh, a través de los premios de reconocer eh, buenas prácticas, de eh, medir magnitud, de impacto, etc., eh, pues eh, estemos impulsando estas eh, estos buenos proyectos que al final lo que logran es que para el ciudadano, el ciudadano sea más fácil interactuar con el gobierno, que haya menos posibilidades eh, de meter las manos en, entre el dinero, etc. Eh, eh, siempre se habla que eh, mientras menos humanos eh, intervengan en un proceso, pues menos posibilidades de falla hay, y en el caso del gobierno pues menos posibilidades de que te tarden, de que haya un retraso allí, que pueda eh, tratar de resolver con un con, un, eh, pues, con una mordida, etcétera etc. Pues, eh, entonces, lo que queremos, y lo que una de las misiones pues, es precisamente que mejores gobiernos significan mejor atención a la ciudadanía al final, porque eh, el gobierno existe para atender a la ciudadanía, no existe para otra cosa. no Entonces, eh, tratar de hacernos conscientes otra través de eso a, a, al ámbito gubernamental, y eh, pues en esta tercera edición como como bien nos comentabas este, pues tuvimos participación ya de varios proyectos eh, tuvimos 99 proyectos participantes de los cuales 28 ganaron eh, en diversas categorías en las que te comentaba en los, y en los diversos ámbitos tuvimos participación este año nos nos, eh, nos da mucho gusto que ya participaron más países latinoamericanos participó Colombia Chile Ecuador eh, Perú eh, Bolivia Paraguay eh, también tuvimos participación de España de este, dos o tres municipalidades sí. españolas entonces eh, pues cada vez tenemos un alcance eh, mayor y, y siento que eh, hubo es la única revista impresa de esta temática en habla hispana entonces pues decidimos que teníamos que, que potenciar esto eh, entonces eh, por eso hacemos esta convocatoria internacional y esta entrega que pues cada día bueno cada año está tomando, como, como viste, un poco más de, de, de impulso y, y, y lo que hablamos, que eh, 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 queremos que también el premio Hugo sea un eh, pues un, un motivo de orgullo, tanto para la gente que hizo los, lo, la, los proyectos como para aquellos que eh, están eh, compitiendo por tener un, un, un premio de estos.
15: Pues esa es una excelente noticia al saber que que you, YouGov continúa tanto la revista como los premios y que tienen esa ambición de seguir creciendo eh, Carlos muchísimas gracias por, eh, para compartir con nuestra audiencia el, el sitio web de, de YouGov eh, algunas de sus redes sociales
10: sí eh, bueno nuestro sitio web es wwwud 1 sí. medio gregato, o de gato de de eh, eh, en Twitter estamos eh, igual como u bajo go eh, si no me das más en el computador van, van a encontrarnos
15: acá los, los tenemos
10: y, sí, sí. y y y, este, y los, los invito también a, a, a buscarnos ahí en en, pues en su buscador favorito que eh, el noventa es el Google entonces este entonces pues, estamos haciendo diversos eh, eventos como este estamos haciendo eh, algunas actividades también eh, tratando ya de empezar a, a avanzar un poco más hacia actividades eh, más de capacidad de, esa publicación de contenidos que sean de interés y tratando de hacerlos muy accesibles para que incluso la gente que no está en gobierno entienda que en el gobierno se está trabajando, que hay eh, muchas cosas que se hacen, hay muchos retos y que todo eso que oyen en otros lados, que oyen del blockchain, oyen del internet de las cosas o escuchan acerca de, precisamente, el Big Data, etcétera. Todo eso se maneja en gobierno, pero, pero vemos distintos retos y que alguna, en algún momento se van a encontrar con que su aplicación o su el sitio de seguridad social de su estado o de su país pues este, va a empezar a usar, por ejemplo, blockchain, o están haciendo una analítica muy eficaz para eh, hacer una prevención de enfermedades, etcétera. Hay cosas muy interesantes que, que no necesariamente es, eh, solamente si el funcionario público te puede interesar puede ser para el público que general bastante enriquecedor, conocer que, como te decía, en gobierno sí se hace la innovación, aunque tenga otras otros retos, otras dificultades, y por supuesto también otro impacto.
15: Pues qué, qué bien que, que extiendes la invitación a toda la audiencia para seguir sus contenidos y para conocer más de la revista. Carlos, te agradecemos muchísimo y enhorabuena por este gran esfuerzo que estás realizando.
10: Muchas gracias a ustedes por, por, por haber acudido ayer al, al evento. este eh, eh, Como decía, se invita a la, a la audiencia que nos visite en las redes sociales. estamos Mañana empezamos a poner algunos segmentos de video, etcétera, de cómo estuvo esto para que se lo imaginen un poco mejor. Y eh, pues estén atentos a todo lo que estamos haciendo. Y muchas gracias a ti nuevamente por, por asistir ayer, por invitarnos esta noche y pues eh, eh, quedamos en contacto y felices
15: de participar gracias Carlos un, un abrazo los seguiremos de cerca buenas gracias noches a ti. Bye. pues es así es así como hay esfuerzos para acercar al gobierno y a la tecnología que en algunos países sin alusiones personales podría parecer que no están tan cercanas vamos a continuación a escuchar algo de nuestro finado y querido amigo John Lennon, grabado en 1973 en vinilo de Apple Records estás escuchando Mind Games en Resistor
0: Resistor
6: Esto es una señal
15: Pues ahí está el mensaje dicho hace ya algunas décadas, el amor y decir que sí es la respuesta. Sigamos jugando estos juegos mentales, mensaje para nuestros candidatos, pero también para los que votaremos, el amor es la respuesta, queridos amigos. Y así continuamos esta noche en Resistor, hablando sobre juegos mentales, sobre acertijos sobre ejercicios que podemos hacer con nuestro cerebro quizá hablaremos algo sobre la plasticidad cerebral había una historia o una creencia de que las neuronas dejaban de, de reproducirse a cierta edad parece que ya hemos trascendido eso y ya sabemos que tenemos la capacidad de ejercerlas y de seguir desarrollando nuestros cerebros aunque nuestra mayoría de edad o nuestra edad para votar haya llegado y para hablar al respecto, hemos citado a, a una neuropsicóloga. Ella es doctora, también ha escrito algunos, algunos libros, tiene publicaciones como Neuropsicología, Programa Multimedia Interactivo, también un modelo Paint para la rehabilitación neuropsicológica. Ella ha estudiado integración sensorial por la Universidad de California y también ha sido profesora en diferentes universidades, como la Universidad de Anáhuac. Saludos a la Panamericana y a la Universidad de las Américas. Saludos por por allá. Tenemos en la línea a la doctora Adriana Castillo. Buenas noches, doctora Castillo. ¿Cómo se encuentra usted?
16: Todo bien, Alberto. Muchas gracias y gracias por la invitación.
15: Eh, nosotros le agradecemos a usted que, que nos acompaña aquí en esta emisión de Resistor para platicar sobre pues sobre juegos mentales, sobre cómo estos pueden pueden funcionar o ayudarnos a, a pensar mejor. Un, un poco podría poner en contexto a nuestra audiencia, por favor, sobre qué son los juegos mentales, qué podemos entender por esta idea.
16: Yo creo que podemos partir desde el punto de vista que el cerebro aprende a través de la información que le llega del exterior y esto hace que este este sistema nervioso central, este cerebro vaya haciendo conexiones desde que nacemos, desde que aprendemos a percibir los objetos, la cara de nuestra mamá, del papá, los olores, los sabores, todo eso hace que se vayan haciendo conexiones a nivel cerebral, que el cerebro vaya aprendiendo, y conforme bueno, pues igual la lectura, la escritura, todas estas cosas, pero también necesitamos seguir haciendo conexiones. De repente nos recomiendan él, es que tienes que hacer sudokus o palabragramas o laberintos, pero el problema de hacer eso es hacer una sola actividad y trabajar una sola área del cerebro. Es como ir al gimnasio y nada más trabajar el brazo, por ejemplo. Entonces la recomendación aquí a cualquier edad es eh, trabajar, estimular las diferentes áreas del cerebro hay áreas que se dedican a la percepción visual y entonces podemos trabajar atención visual, percepción visual. A través de estos de se pues, encuentra las diferencias, se encuentra este, en qué se parecen, en qué son diferentes. Esa sería, por ejemplo, un área. Otra área sería, sí, eh, la percepción auditiva, pero también, ah, por ejemplo, a través de audiolibros. Los podemos leer porque es percepción visual y son las áreas occipitales el cerebro, pero entonces ya las áreas temporales sería de percepción auditiva, entonces de repente hay personas que dicen es que yo leo mucho, pero entonces ahora tienen que hacer algo diferente para estimular áreas diferentes del cerebro si son personas que trabajan mucho, por ejemplo, con lectura entonces ahora tienen que hacer cosas de manualidades, cosas físicas o si son señoras en su casa que trabajan esto, ¿no? Como actividades en la casa, como este manualidades. Ahora lo que hay que hacer es leer, es decir, trabajar áreas diferentes del cerebro de lo que normalmente hacemos.
15: Es decir, ¿no, no basta con una formación educativa eh, tradicional, doctora? Es decir, pe pensaría que, que nuestros programas de estudio están sí. enfocados a, a fortalecer nuestras capacidades cerebrales... ¿En qué difiere, eh, por ejemplo, los ejercicios mentales de, de lo que nos enseñan en la escuela?
16: Son áreas diferentes, es decir, a lo mejor van más a desarrollar funciones ejecutivas, esto de análisis y síntesis verbal o análisis y síntesis visual, razonamiento abstracto, visual y verbal, que tienes razón, Sí lo aprendemos en la escuela, pero en la escuela no se van más sobre lectura, sobre escritura y sobre matemáticas. Sí. Y en este caso necesitamos activar este otras funciones a lo que normalmente hacemos. Era lo que te decía del ejemplo de ir al gimnasio y nada más trabajar un brazo. Nadie iría al gimnasio a trabajar un solo brazo. Exacto. Iría, o sea, cuando uno va al gimnasio, bueno, pues vas y trabajas todo el cuerpo, lo mismo hay que hacer con el cerebro. Y aquí la pregunta es, ¿por qué es importante hacerlo? ¿Por qué es importante hacer conexiones a nivel cerebral? Eh,
19: pues, Esa sería
16: la pregunta importante, ¿no? Y claro. es porque conforme vamos creciendo, a pesar de que el cerebro sigue habiendo esta esta plasticidad cerebral y puede seguir ...creando conexiones hasta los 80 y 90 años... ...queremos mantenernos sanos... ...y entonces igual que se recomienda el ejercicio físico... ...para mantener el cuerpo sano... ...también se, se sugieren estos ejercicios... ...estos juegos mentales o estos ejercicios mentales... ...estos aerobics cerebrales por llamarles de alguna manera... ...para que este cerebro se mantenga sano... ...sigan existiendo estas conexiones... ...y no se nos empiecen a olvidar las cosas con la edad... Si tuviéramos algún padecimiento neurológico, pues tenemos más eh, conexiones de las cuales podríamos echar mano para nuestra recuperación. Que eso es verlo a mucho tiempo, siempre pensamos no nos va a pasar nada, pero la verdad es que sí, igual que mantenemos nuestro cuerpo sano, hay que mantener nuestro cerebrito sano también.
15: Y poniéndolo, digamos, del, del lado negativo, eh, podemos ir perdiendo eh, sinapsis, ¿O podemos ir perdiendo cierta capacidad de acuerdo quizá a algunas actividades que, que realicemos o que dejemos de realizar? Es decir es Por ejemplo, la monotonía en el trabajo o, o solamente enfocarse en cierto tipo de, de actividades o de contenidos.
16: Claro, eh, no, no se perderían las conexiones. Las conexiones están, las conexiones existen, pero sí es cierto que no estaríamos usando este otras partes del cerebro. Claro. Si queremos usar todas, y a lo mejor hombre, eso sería así como un poco utópico pero si entre más lo usemos siempre, siempre este, hago la broma que entre más leemos y más estudiamos, más conexiones se hacen, pero no nada más eso, a lo mejor debemos deberás intentar este no sé, yo intento por ejemplo ponerme las botas, pero entonces por ejemplo, poco trabajamos el equilibrio, poco lo desarrollamos y si algo con la edad que vamos perdiendo es el equilibrio entonces yo tengo la costumbre de ponerme, claro que me puedo sentar a ponerme una bota sin estar manteniendo el equilibrio para ponerme la otra, y me puedo recargar y me puedo agarrar, pero ya nada más lo hago de veras por ejercitar mi equilibrio, por ejemplo, eh, sentarme un rato sobre una pelota. Entonces el equilibrio, por ejemplo, es algo que no se ejercita y que se pierde muy pronto y que tendríamos que poner como mucho cuidado de este aspecto vestibular por las caídas, las fracturas y todo lo que viene con la edad, por ejemplo ¿no? Este sería un ejemplo muy sencillo pero, pero muy importante
15: yo, yo agregaría como otro ejercicio escuchar resistencia modulada en Radio UNAM doctora, si, si me permite hacer el comentario
5: Claro <risa> eh,
15: Doctora, por favor, denos, denos un, un respiro para reflexionar en lo que nos ha compartido Vamos a poner algo de música y al regresar le preguntaré en concreto pues algunos algunos ejercicios que nos pueda usted recomendar.
16: Claro que sí, con mucho gusto.
15: Muy bien, pues continuamos aquí en este resistor que trata de, de expandir nuestras capacidades cerebrales y de fortalecer la elasticidad de nuestras neuronas. Vamos a escuchar ahora del álbum Cure for Pain... La rola Ahead with Wings de la banda Morphine, grabado en 1993. Estás escuchando Resistor. Resistor. Esto es
3: una
20: señal. So far away I can see so clear You would not believe That you are here I got a head with wings A head with wings I got a head with wings. Head with wings. I got a head with yeah. Oh, a head with wings.
15: Ya nos decía Mark Sandman de una cabeza con alas y eso es lo que deberíamos de aspirar todos a potencializar toda la capacidad cerebral, toda la capacidad intelectual que, de la cual hemos sido dotados. Estamos en Resistor, estamos hablando sobre juegos mentales y ahora te, estamos conversando con la doctora Adriana Castillo que nos está iluminando al respecto. Doctora Castillo, podríamos decir que el ejercitar más nuestro cerebro de manera implícita implica que seamos podemos ser más inteligentes
5: eh,
16: se desarrolla la capacidad pero si sí ya venimos con un tipo software o sea ya ya un hardware al que le vamos a poner diferentes programas diferentes softwares. es decir si la computadora tiene una capacidad pequeña no de memoria de velocidad pues por más que le queramos poner programas, pues la computadora no tiene la capacidad, por llamarle de alguna manera. Sí. Si la, la computadora tiene una gran capacidad de memoria, de velocidad, y le ponemos muchos programas, entonces sí se desarrolla más. Y lo mismo sucede con los eh, con los ejercicios o con este esta estimulación que le demos a nuestro cerebro. Ya venimos con una, digamos, una capacidad sí podemos desarrollarla este y estimularla y hacer conexiones por supuesto
15: eso eso es una gran noticia para para quiénes para cualquiera es recomendable eh, el ejercicio mental este tipo de, de actividades doctora me refiero edades condiciones de salud o en qué claro. casos es más, eh, más aceptable que en otros
16: yo, bueno, es aceptable desde que el bebé nace hasta nuestros últimos días. Es decir, desde que el bebé nace hay que estarlo llenando de información eh, para que se hagan estas conexiones, para que este cerebro aprenda a lo largo de la infancia, de la juventud. ¿Para qué? Para que cuando lleguemos a la adultez y a la, a la tercera edad, pues estas conexiones ya estén hechas y estén. Eh, eh, y en el caso de, de tener algún problema, uno, evitar los problemas de, de memoria, y dos, si hubiera algún problema neurológico, pues, hombre, tener un poquito más de tela de dónde cortar, ¿no? Tener conexiones que este, podamos echar mano de ellas eh, en cualquier
17: problema.
15: ¿Le pondría usted algún ejercicio... A algunas de las personas que estuvimos viendo durante el domingo pasado en la televisión.
16: <risa> Híjole, sí, sí, sí. Por ahí se me ocurre algo de velocidad de procesamiento, por sí. supuesto, ¿no? Sí. Que sea, claro, como como piensa rápido, decir de rápido, este, sí, desde rebotar una pelota, a ver si lo hago rapidito contra una pared y entonces me va dando como agilidad mental, por ejemplo, ¿no? A mí sí creo que la velocidad de procesamiento es algo que hay que, que trabajar pues para que hablemos un poquito más rápido, para que pues la gente que está al lado de nosotros pues no se nos duerma.
15: Sí, quizá de pronto daría la impresión de que fueron al gimnasio y solamente trabajaron eh, un brazo y, y no lo hicieron de manera integral, ¿no?
16: Claro, y sí, a veces, por ejemplo, pasa, ¿no? Un paciente neurológico, algo que le pasa es que, bueno, pues habla despacito, piensa despacito, y si algo hay que trabajarle, bueno, pues es como despertar a este cerebro, por llamarle de alguna manera, activarlo para tener un buen tono cortical y entonces la información se pase rápido de una área a otra.
15: Eh, si de tener la oportunidad, doctora Castillo, les recomendaré a estas personas que se acerquen a usted para que les dé algunas recomendaciones, algunos ejercicios. ¿Podría, por favor, para, para nosotros aquí en La Resistencia y para la audiencia, los radioescuchas de Radio UNAM, darnos algunos consejos, algunos ejercicios concretos que pudiésemos realizar, por favor?
16: Claro, yo sí empezaría, por ejemplo, a, a hacer cosas diferentes a las que normalmente hacemos decía yo hace un rato, es decir sí. um, no sé, a lo mejor voy a empezar a hacer un rompecabezas porque nunca hago, pero a lo mejor voy a empezar a cocinar porque nunca lo hago, a lo mejor voy a aprender un instrumento nuevo porque no lo hago eh, voy a este, no sé, a tomar una clase de karate, una clase de yoga, algo que de veras trabaje diferentes áreas del cerebro a las que normalmente hago. Y en cuanto a ejercicios, muchos ejercicios de atención la atención visual es importantísima porque si yo no me fijo cómo viene o sea las características de, de, de algo que me quiero que quiero recordar es decir la atención es básica para la memoria por ejemplo sí. si yo no puse atención pues entonces no lo voy a recordar este si yo leo mucho a lo mejor ahora esto lo voy a hacer pero a través de audiolibros decíamos no es decir escucharlos eh, yo trabajaría mucho el equilibrio también este, de diferentes formas, y muchos sí, ejercicios, decíamos hace rato, de palabra, palabragramas, de sudokus, de este, laberintos para esta parte de la del razonamiento abstracto, de la capacidad de análisis y síntesis, pero no hacer una sola cosa, hacer diferentes cosas. A lo mejor una cosa la hago el lunes y otra cosa la hago el martes y la otra cosa la hago el miércoles. ¿Y para qué? para mantener todo este cerebro activo en, en todas sus áreas y todas sus, todas sus partes y todas sus funciones cognitivas, que es lo importante.
15: Digamos, romper nuestras rutinas, ¿no? las, las maneras en las que cotidianamente nos desenvolvemos, darles un, un cambio a, a estos aspectos.
16: Claro, un hobby, sí. por ejemplo... También algo importante son los amigos, también los amigos, estas relaciones interpersonales, estas relaciones emocionales, la empatía, también esta parte emocional va a crear conexiones, a hacernos unas personas más completas también nos dan mucho los amigos en cuanto a conversaciones, en cuanto a temas interesantes, lo que aprendemos, lo que nos enseña, hombre, desde subirnos a un taxi y platicar con el taxista, que a lo mejor no lo hacemos, con la señorita del súper, toda la gente tiene cosas que nos puede enseñar y creo que podemos aprender de todos, sin sentarnos a hacer una como tarea, ¿no? A decir, claro. híjole, tengo que hacer la tarea porque no la he hecho, sí. es desde platicar con la gente y aprendemos mucho en el día a día de la o de las otras personas.
15: Eh, dice por ahí el Dalai Lama que la felicidad se encuentra en, en salir de la zona, eh, fuera de la zona de confort y este, eh, esto que usted nos platica es un poco esto de estar, estar rompiendo con lo cotidiano y estarse poniendo retos para, para innovar.
5: Claro,
16: y los amigos y platicar con la gente sí. y también hacer cosas este, pues que siempre hemos querido, a lo mejor siempre se nos ha tocado, antojado, no sé, tocar en un tecladito, tomar una clase de dibujo, este, cocinar algo sencillo, pero diferente a, a esta rutina que menciona.
15: Por, por favor, doctora, platíquele a nuestra audiencia eh, del proyecto Reaprende, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí con ustedes y, y cuál es su labor?
16: Nosotros somos, Reaprendes un centro de rehabilitación neuropsicológica. Esto quiere decir que rehabilitamos pacientes que hayan tenido algún daño a nivel cerebral. Pacientes con infartos cerebrales, con tumores cerebrales, con Alzheimer, con esclerosis múltiple, con algún padecimiento neurológico, vienen de 9 y media a, a 2 de la tarde, se les dan diferentes terapias como si fuera escuela y esos adultos, y por la tarde vemos niños, generalmente niños con inmadurez en el desarrollo, que o no están caminando, o no están hablando, o algo está pasando en la escuela y no están aprendiendo del todo, y ya vamos a cumplir este año 17 años con la clínica, con Reaprende Centro de Rehabilitación Neuropsicológica, y básicamente a lo que nos dedicamos es a la rehabilitación del paciente neurológico, sea joven, adulto o niño.
15: Ah, pues, eh, ya, ¿ya están llegando a la mayoría de edad, doctora?
16: ¿Ya está llegando qué, perdón?
15: A la mayoría de edad del proyecto. <risa> eh, claro. ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Tienen un sitio web o redes sociales?
16: Tenemos, sí, una página que es reaprende.com.mx y en Facebook en Reaprende Centro de Rehabilitación Neuropsicológica.
15: Fenomenal. Pues, doctora Castillo, eh, no tenemos más que agradecerle por, por todo lo que ha compartido con nosotros, por estos ejercicios que nos ha recomendado y, y por favor eh, considere el Resistor como su casa.
16: Muchísimas gracias Alberto y mil gracias nuevamente por la invitación.
15: Con todo gusto. Muy buenas, buenas noches. noches. Pues así es, queridos radioescuchas, podemos podemos ejercitar nuestros cerebros, bien se dice que es un músculo el cual hay que fortalecer. Ahora te voy a dejar con algo de la banda DD grabado en 1989 esto se llama Violence of Truth del disco Mind Bomb estás escuchando resistor esto es una señal resistor. Usar el reloj en la otra mano, caminar por tu casa de espalda, recorrer distintos caminos cada día que vas hacia tu trabajo o a la escuela, vestirte con los ojos cerrados, ver fotografías de cabeza, ver una imagen, ver un escenario, cerrarlos, verlo durante 10 segundos, cerrar los ojos y recapitular todos los objetos que están ahí, Ver la hora reflejada en el espejo O inventar tus propios ejercicios Aunque parezcan extraños Son algunas recomendaciones Que podríamos compartir con ustedes Audiencia de Resistor Sobre juegos mentales Neuróbica Y todo lo que tenga que ver con fortalecer Nuestras neuronas Las sinapsis Y con ello nuestras ideas Y nuestra percepción del mundo Me, me despido no sin antes agradecer al doctor Arqueles por la producción ejecutiva, a Andrés Ramírez por pilotear esta nave y traerla hasta este buen puerto. Muchas gracias, Andrés. Desde luego, al Voice, que está siempre presente y que hace también posible que esto suceda. Un agradecimiento a toda la resistencia y a Radio UNAM. Se despide de ustedes Alberto Candiani y te invito a escucharnos el próximo miércoles a las 22 horas. Esto fue Resistor.
7: La inoculación
12: simbiótica de conocimiento ha finalizado.
7: resistencia modulada